0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans Sortons le Grand Jeu, une émission de Proxy Jeu. Proxy Jeu, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis le Pionfesseur, et comme à mon habitude, pour cette émission de Sortons le Grand Jeu, je suis accompagné de Cyrus. Salut Cyrus Salut Pionfesseur Prêt à remplir pour un nouveau grand jeu. Ouais, 27 e grand jeu.
1: Ah, tu as compté. Bah ouais, c'est marqué, euh, ouais. <rire> en fait, je fais plus un à chaque
0: épisode. Ah, c'est malin je comme marque. technique. Et comme ça, t'as vu, c'est pratique. Hein Alors, je rappelle le principe de l'émission. C'est une émission dans laquelle nous allons parler, bah, comme son nom l'indique, d'un grand jeu de société. Euh, C'est-à-dire un jeu qui a marqué l'histoire ludique. On va parler aussi de son ou de ses auteurs. Et... On va faire un petit peu, toi tu aimes bien dire, comme tisser une toile autour du jeu. C'est ça. Euh, parler des jeux qui l'ont inspiré, que lui-même a inspiré, ou des jeux de son auteur, ce genre de trucs. Mais avant de commencer notre émission, je te propose qu'on fasse un petit remerciement des donateurs et donatrices qui nous aident à financer cette émission. Yep.
1: Et donc, dans le cadre de cette émission, nous remercions Pyrrhus, Calervé, Suveil, Benjib... MCJC78, Wallring, Siol, Alès, La Famille Bleu, Joël, Tespios, Arnaud VM,
0: Gnocchi, Diogo, Sisifus et Ophélie. Mais on remercie également euh, notre sponsor, la Caverne du Goblin. La Caverne du Goblin, ce sont cinq boutiques. Et oui, ça a changé, maintenant il y en a 5 à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville et Toul. C'est la nouvelle boutique qui vient d'ouvrir. Euh, chacune de ces boutiques étant équipée d'un café-jeu. Mais la Caverne du Gobelin, c'est aussi et surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com. Et toujours avant de commencer l'émission, je te propose qu'on fasse un petit retour sur les commentaires de l'émission précédente. Euh, C'était une émission qui parlait de Il était une fois, qui était un jeu de Richard Lambert, Andrew Realstone et James Wallace. J'espère que je le prononce bien. Alors le premier, Déjà, Cyrus, tu avais peut-être un petit retour à nous faire sur cette émission oui, depuis la parce dernière que, fois alors, on a eu 13 commentaires
1: euh, déjà donc merci à toutes celles et ceux qui euh, sont venus euh, déposer leurs euh, bah, leurs commentaires leurs remarques etc euh, on va passer vite dessus effectivement euh, je me suis noté euh, lors de l'émission précédente dit, ah il y a que c'était un genre que j'aimais pas forcément énormément le storytelling donc le genre de de est une fois et que il y avait mi mort euh, dont j'avais regardé les règles du tout et je me disais ah, ça, Peut-être un jeu que je pourrais apprécier, parce que contenu dans le temps, machin... Et effectivement, j'ai pu l'essayer entre-temps. Et on y a même joué en
0: voiture pour aller à Sun, c'est dire. Et euh, j'ai plutôt bien apprécié l'expérience. Ouais. Mmh, ouais, Tu me l'as montré après, J'ai joué aussi. Ouais. Mmh. Et euh, ouais, ouais, c'est vrai que c'est cool. Bah, Comme on avait dit, ça ressemblait pas mal au, au jeu de rôle dont j'avais parlé dans l'émission précédente. Là. Euh, merde, oui, oublie Panthéon, je crois. Bah, après, après, on a aussi plein de commentaires très positifs. Hein. On va pas les citer ici, hein, mais. On est très heureux quand vous nous couvrez des loges, ça nous donne envie de continuer <rire> l'émission bien sûr, mais on va revenir plus en détail sur certains commentaires, en particulier il y avait Raduris qui avait mis un commentaire euh, parce que lui il cherchait un terme français pour storytelling, ouais. alors même si nous on avait dit euh, jeu d'improvisation, mais on était nous-mêmes pas très satisfaits de ce terme oui, parce que ça faisait penser oui. à d'autres styles de jeux comme Cards ouais. Against Humanity et tout ça, donc lui il proposait, euh, je trouvais ça plutôt mignon, jeu de narration c'est pas mal parce que plutôt que narratif oui du coup, ouais, à distinguer ouais, bon ouais. la confusion peut se faire ouais. mais en vrai c'est vrai que jeu de narration on comprend peut-être plus qu'on est en train de faire une narration
1: bah, euh, jeu de narration c'est toi qui fais la narration alors que jeu de narratif bah tu comprends que la narration elle émerge du jeu quoi ouais tu l'as tu, tu subi euh...
0: un peu presque bah,
1: tu l'as subi ou pas <rire> mais euh... tu te la prends ouais. dans la gueule <rire> Bah, ouais, enfin, bon, ça, ça c'était un, un des sujets qu'on avait vite fait aborder. Moi, je, moi, je suis pas d'accord. Oui. Pour dire que narratif, c'est forcément que tout est donné, mais c'est que ça crée de la narration. Voilà. Soit ça crée, soit effectivement, comme tu dis, tu l'as subi. Quoi. En tout cas, euh... en tout cas, alors on comprend que là, c'est vraiment toi qui l'a fait. Et
0: euh... enfin, dans les jeux de storytelling, ouais. jeux
1: de narration, oui, pourquoi
0: pas. Hein. Après, il avait proposé jeu de racontement. Alors toi, toi, dans l'émission à un moment donné, tu dis racontage. Peut-être, je sais plus. Moi, ouais. je pense je que, que j'ai vérifié. Les deux termes se disent. Ah ouais, d'accord. Mais ils sont tous les deux désuets. <rire> Donc, euh... <rire> à la Radio Wish, on, est... Un on un terme... est désuets tous les deux. Termes plus modernes à trouver, quoi. Euh, et surtout, il a noté euh, jeu de bagou. Ouais. Et ça, c'est vrai ouais. que moi aussi, j'ai toujours dit, euh, c'est des jeux de bagou. J'ai souvent dit ça aussi. Mais quand je dis jeu de bagou, en fait, j'inclus aussi, par exemple, les jeux de négociation. Tu vois, genre, ah ouais. Runta, pour moi, c'est un jeu de bagou, tu vois. D'accord. Tu vois, c'est les jeux autour de la table, tu vas. Euh... Je sais pas, faut être un bon parleur, quoi, tu vois. faut avoir ouais. du bagou. Ouais, d'accord. Et c'est une compétence que tu as besoin, effectivement, dans les jeux de storytelling, mais tu as aussi besoin de ça dans d'autres types de jeux, comme mm -hmm. les jeux de négoce par ouais. exemple. Pour
1: ouais. entourlouper peu... un peu les autres.
0: Hein. Ouais, c'est ça. Et euh, dernier truc aussi, vous irez voir, mais il a cité euh, quelques sources euh, sur les origines de ce genre dans les salons littéraires, euh, bon, notamment un livre et tout ça. Vous irez voir le commentaire si vous voulez, plus de détails.
1: Ensuite, on a Delotte qui nous parle des matchs d'improvisation comme étant euh,
0: des ascendants. Alors, je pense qu'on avait parlé du théâtre, non euh, Ouais, mais oui, effectivement... On avait, parlé euh, du théâtre
1: on avait pas parlé du théâtre d'improvisation On avait
0: peut-être pas cité. Effectivement, on a parlé du théâtre d'improvisation, mais c'est vrai que les matchs d'improvisation, c'est un truc quand même avec vraiment des règles. Ouais. Tu vois, c'est oui, peut-être oui. la différence, c'est que ça ah, ressemble oui, peut-être oui, plus à un jeu de société, oui, en fait. Oui. Ouais. Ah, il, était, ah, il était une fois, hein, typiquement. Oui, oui. Puisque, ouais, tu dois caser ouais. des mots... Et tout ouais. ça alors que dans le théâtre d'improvisation euh, tout court tu vois c'est pas forcément ça quoi donc ouais intéressant et dans
1: les descendants il nous parle de Greenville 1989 qui effectivement il un jeu dans lequel il faut euh, bah il faut en partie raconter euh, le pourquoi du comment tu joues telle carte euh, si je dis pas de bêtises il y a un côté un peu euh, à la dixit, enfin, en tout cas de d'association d'idées par l'image et euh,
0: mais sauf qu'il faut raconter euh, l'histoire de ce qui se passe en plus. Ouais. Après on a Alpha qui nous a cité comme descendant euh, Cyrano. Enfin il nous a demandé si on considérait que Cyrano c'était un descendant. Euh, c'est intéressant parce que Cyrano c'est un jeu où t'écris des poèmes. Et euh, moi je considère que les poèmes c'est pas forcément une narration. Intéressant comme point de vue, tu vois. Parce que pour le coup, euh... <rire> alors
1: effectivement parfois ça ne l'est pas, mais. Euh... Je pense que ça se veut
0: raconter quelque chose quand même, quoi. Ouais, c'est vrai. Non mais tu vois, enfin, dans forcément ma tête, une
1: histoire je... au sens d'un truc cohérent, mais euh, mm. des fois ça veut raconter quelque chose euh, par l'image, par. Un... c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est plus mm. de la sensation pour moi, mais mais je suis d'accord que effectivement il y a il y a clairement un lien, quoi. Mais tu vois, intuitivement, j'aurais pas dit ah oui, Cyrano c'est un jeu de storytelling, ouais. tu vois, ah, parce que
1: ça fait presque plus euh, jeu de texte à trous alors que pourtant as un ouais. rends tout quand même. Ça me fait plus penser as au même jeu. Tout, tout le texte. Quand
0: même. Enfin t'as juste les, ah ouais. les rimes imposées. Tout ouais ça, ouais hein. c'est ça. Mais moi tu vois je le voyais effectivement plus comme les jeux style Cards Against Humanity mmh, tu vois. Ouais. Les, les jeux de texte à trous. Donc euh, ouais ouais c'est un point de vue intéressant. Moi je, je, je n'apporterai je pas de réponse. Hein. Pour moi c'est entre les deux ou un truc comme ça.
1: Euh, après il y a Galilox qui nous éclaire sur, euh, bah, sur un, un point d'interrogation que j'avais un petit peu dans l'émission. Euh, il nous dit que euh, sur le Grog, le site ou euh, que de référence sur les jeux de rôle euh, francophones, euh, les bios sont effectivement écrites par les auteurs eux-mêmes. Et, et parce que la, la bio de des auteurs, alors je crois que c'était, euh, je crois que c'était celle de Richard Lambert, mais j'avoue, j'ai un, un doute là sur le coup. Euh, était rédigé certes à la troisième personne, mais vraiment avec des détails qui font euh, une espèce d'humour. Euh... On sentait que c'était un peu de l'autodérision, quoi. Ouais, ouais. Donc euh, ok, bah, donc il nous confirme, euh, il nous confirme ce que j'avais
0: euh, pressenti, enfin, ressenti du moins. Après, il y a Dédé Chute, et la team proxy jeu fait des commentaires <rire> euh, qui nous dit, alors, alors des trolls en plus, petit troll, <rire> il a dit ah, il était une fois, je croyais que vous parliez de grand jeu parce que lui, il a pas aimé il était une fois. Alors, ah, je crois que c'est parce que c'était la taille de la boîte qui euh... Non non, non non non, après il précise, il dit ah, "j'ai j'ai si, ai si. pas aimé non, non. non. » euh, Dédé nous parlons de grands jeux, on n'a pas dit qu'on parlait de bons de jeux. Bon jeu. <rire> euh, euh, on a bien parlé de Catan quand même. Je savais que tu allais dire ça. Et de Dixit. Ah là, c'est plus controversé quand je dis ça. Non mais voilà, alors plus sérieusement Dédé il a aussi parlé donc de The Big Idea comme descendant parce que alors, ça c'est un, un descendant intéressant parce que je pense que il a un peu amené un sous-genre c'est ces trucs où tu, tu dois essayer, essayer de convaincre la personne que ton truc fonctionne. Parce que là, en gros, tu es en train d'inventer euh, bah, une invention. Ouais. Ouais, mmh. Je ne trouve pas de meilleur terme. Mmh. Mais tu dois convaincre que euh, ton invention, mmh. c'est la meilleure. Et euh, c'est un peu, pour moi, de la sous-branche des Cards Against Humanity. Sauf qu'au lieu d'être ah ouais. drôle, tu dois convaincre que c'est cohérent ou que c'est pertinent. En fait, ça me fait plus penser à Fabula, tu vois ou dans Fabula, ah, je tu dois mets, convaincre je que ton ouais. objet il est le plus oui. utile à ce moment-là. Oui, 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 et donc c'est cette idée de convaincre plutôt que de faire rire que je trouve intéressante. Même si en vrai dans The Big ID tu tu cherches à rigoler quand même autour de oui, la table. Oui, bah, tu si
1: tu fais rigoler les autres, tu as des chances de marquer des points. Ouais,
0: quoi. Voilà. Ouais. Euh... Moi,
1: moi je mets ça dans les jeux de, de ce que j'appelais les jeux de hein. je hein, Dans hein. la dans la branche où il y a mmh. un petit meurtres et divers euh, où il faut que tu essayes ton louper un peu ton euh que t'entourloupes un peu les autres. quoi. Enfin, c'est pas vraiment entourloupé, mais il faut que, es... faut que tu les mettes un peu dans ta poche. quoi.
0: Ouais, moi, je trouve que vraiment, la, la finalité n'est pas la même parce que dans, dans Petit Meurtre fait du... fait... Petit meurtre Faits Divers, je disais, moi, c'était les descendants de Nonsense où euh, tu essayes de caler des mots dans un texte. Donc là, tu ouais, as vraiment ressenti ouais, d'idée il, il, il y a cette partie-là. Hein, Alors que j'ai Big ID, c'est plus euh, juste la chatch, ouais. mm. con... Du bagou, mm. n'est-ce pas ouais. Et il a parlé d'un truc intéressant aussi, c'est relativement au vote. Euh, il disait que dans Famous, il y avait un système d'équipes secrètes. Et je me souviens qu'effectivement, euh, l'argument de ces équipes secrètes, c'est que les votes devenaient impartiales. Mmh. Alors, il est temps de <rire> détruire un mythe. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, il, il, je trouve que c'était une idée complètement con, parce que en vrai, si jamais tu, disons que tu votes pour ton propre intérêt, comme tu le ferais si tu ne respectes pas l'esprit du jeu, tu vois. Mmh. Ben, en vrai, dans Famous, tu as plus d'adversaires que d'alliés. Mettons qu'on joue à 6, mmh. deux équipes de 3, j'ai 3 adversaires, 2 alliés. Donc statistiquement, <rire> je devrais toujours voter contre, tu vois, puisque j'aurais plus de chances de faire perdre mes ennemis que mes alliés. Tu vois, c'est un peu comme dans Shadow Hunter. Mmh. Dans Shadow Hunter, il y a des gens qui pensent que tant que j'ai pas d'informations, il ne faut pas que je tape. Au contraire, tant que tu n'as pas d'informations, <rire> il faut que tu tapes, parce que tu as plus d'ennemis autour de la table, donc statistiquement, tu as plus de chances de toucher un ennemi. Donc voilà, si tu veux jouer vraiment de manière rationnelle, en fait, ce système d'équipe, il est complètement con, euh...
1: tu vois. Donc, ah, voilà. il, a, il a un côté en plus... Euh... Moi, je, moi, je me rappelle, j'avais trouvé ça quand même bancal, même si je, je comprends l'argument, mais euh, je trouve ça assez bancal, parce qu'au final... Euh... Comment tu récompenses vraiment l'équipe Il y a une notion d'équipe, mais au final, tu. Tu joues pas en équipe, en fait. Tu joues pas en équipe. C'est assez étrange.
0: Ouais. Après, moi, j'aime bien quand même le côté fun de. Je connais pas exactement le score de tout le monde. Mmh, Ça, c'est mais... marrant. Tu vois. Je sais pas avec qui je suis en équipe, et du coup, je sais pas mon score exact. Mais c'est vrai que là, vu que contrairement à Shadowhunter, t'as zéro moyen de savoir avec qui t'es en équipe. <rire> c'est juste très bizarre. Et en fait, ils avaient fait ça juste pour le système de vote, mais je trouve ça complètement con.
1: Ensuite, il y a Jibé Ramon qui nous parle de Tous au Dodo, un jeu pour enfants, euh, qu'il considère comme étant un descendant, euh, dans lequel le principe du jeu, en gros, on a, on a un memory. Sauf qu'à la fin de la partie, tu dois raconter une histoire avec ce que tu as trouvé. Quoi. Donc, euh, bon, le fait de raconter une histoire n'est c'est pas vraiment partie de comment dire, du, du, du gameplay du jeu vraiment quoi c'est oui, pas oui. ça qui va déterminer que tu vas gagner que tu vas perdre c'est un, mm -hmm. un élément supplémentaire une espèce de petite de petit bonus quoi j'ai envie de dire à la fin euh, moi je trouve ça un peu artificiel mais bon après euh, c'est sûr pour les enfants ça marche ça marche mieux mm -hmm. que dans un jeu comme Mille et une tuile dans lequel tu es censé raconter une histoire à un moment à ton sultan
0: euh, où tu sais pas pour <rire> à quoi ça sert
1: quoi bon. là au moins ça sert à tes enfants
0: Ouais, ouais il bah y a, a l'idée, avec tous au dodo, c'est avant d'aller te coucher, tu racontes une histoire. Voilà, c'est ça. Et enfin, on a Kinarbre, euh, qui nous a cité une émission de France Culture qui s'appelait « Des papous dans la tête ». Moi, je ne connaissais pas. Euh, qui jouait souvent justement à des jeux un peu comme ça, de storytelling. Euh, du genre, il devait créer un texte avec des mots imposés, ou euh, euh, reconnaître des, des textes parmi euh, un texte original et des, des faux textes, hein, des, des pastiches de ce texte. Euh, et il nous a aussi parlé de euh, Florence Magnien, qui a illustré en fait, la boîte et le dos des cartes de la plupart des éditions de, euh, de Il était une fois, donc euh, jusqu'en 2010 a priori. Et en fait, euh, cette meuf-là, du coup, elle a, elle a bossé beaucoup dans le JDR, euh, dans les, la fantasy en général, la littérature fantasy, et dans les contes. Euh, et elle a aussi illustré des trucs voilà, comme des Casus Belli, euh, des trucs comme ça, de la littérature jeunesse. Vous vous renseignerez là-dessus. Florence Magnin, on n'en a pas parlé. Magnin, Magnin, je ne sais pas comment ça se prononce. Outre le site, il faut savoir qu'il y a aussi sur Discord, il euh, y a Gobarkas qui m'a corrigé sur deux petits points, donc je vais revenir dessus. Euh, effectivement, j'ai dit deux conneries. J'ai dit que Alice is Missing, euh, c'était peut-être pas du jeu de rôle, nanana, alors qu'en bon, en vrai, je ai pas joué donc j'en sais rien. Oui, il...
1: C'était à de l'émission où tous les deux on n'y avait pas joué et oui. euh, as, mais t'as dit plus de conneries que moi. Ouais, moi ouais, J'avais déjà tenté de corriger des trucs. Mais euh,
0: <rire> bon voilà il confirme que priori c'est bien du jeu de rôle donc je vais te croire sur parole. Et par contre une grosse connerie que j'ai dit c'est que Mafia des Cubas j'ai dit que c'était un jeu de Hervé Marly je me suis trompé effectivement c'est pas du tout un jeu de Hervé Marly. Euh, mais c'est bizarre parce qu'effectivement dans ma tête je me suis toujours dit que c'était un jeu d'Hervé Marly. Je trouve qu'il y, y a une patte tu vois.
1: En fait, je pense que peut-être que tu as, comme moi l'image de la partie qu'ils avaient faite à la Tric TV, exact. et je pense qu'il était là. Oui, il y était là. Je, ouais. je pense qu'il était là avec Philippe Despalières, qui était l'éditeur et l'auteur. Et il y avait l'auteur.
0: Non, mais Philippe Despalières, il est auteur dessus. Ah, il est co-auteur. Ouais, ah, il est co-auteur co avec euh, comment c'est, Loïc, euh, quelque chose. Loïc Lamy. Euh, sûrement, ouais. C'est ça. Hein. Ouais. Celui qui est l'auteur de Ladies and Gentlemen, c'est euh, Loïc Lamy. Ouais, voilà. Comme ça, proche de Despalières. Euh... Ouais, puis l'habitude de le voir avec Philippe de Palière, euh, du fait des loups-garous et tout ouais. ça, tu vois. Donc ouais, c'est fou. Mais surtout, je trouve qu'il y a vraiment une patte de Hervé Marley dans le jeu, avec ce côté justement où l'ordre du tour a de l'importance. C'était ça que je racontais.
1: Et, euh, et donc sur Twitter, on a, bah, en fait, pendant l'émission, on a posé des questions à Romaric Briand, On espérait qu'il qu'il écoute. Donc tu l'as interpellé euh, sur, à la suite de l'épisode. Donc il est venu euh, jeter une oreille. Et lui, donc, ne considère pas qu'il était une fois éteint jeu de rôle, donc euh, pour lui ce n'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu de société.
0: <rire> bon, vous irez voir le film sur Twitter, il a avancé des arguments, mais ça reprend sa théorie du maelstrom, donc faut aller écouter le podcast où il en parle, <rire> déjà. Mais euh, ouais, il euh, y, y avait deux points, mais notamment il était d'accord sur le point que la raison pour laquelle tu joues tes cartes dans Il était une fois, c'est pas pour faire des juste des propositions pour l'histoire, en fait, c'est parce que tu as envie de gagner. Tu vois. Et donc tes propositions sont cadrées comme ça par les cartes et par le fait de gagner. Donc c'est pas du tout euh, la même expérience que du jeu de rôle pour lui, quoi. Ça enfin, enfin
1: après dans les dans beaucoup de jeux de rôle tu fais des propositions dans un intérêt qui est quand même tu vois celui de ton personnage, un objectif que tu recherches, etc. Donc, bon. donc même si c'est pas un objectif de victoire en tant que tel, c'est quand même un objectif que tu essaies d'atteindre avec ton personnage. Donc bon, ouais, euh... mais... c'est purement narratif, quoi. Bah pas purement. Dans le jeu de rôle. Bah non, justement, ah bah c'est ce que, que je suis en train d'expliquer. C'est pas de purement ton... narratif. C'est d'aboutir à quelque chose, à un résultat. Ah oui, mais un résultat qui est narratif. Il euh, y, a, y a un enrobage <rire> narratif autour, mais euh, bon. Euh...
0: Alors que jouer tes cartes, c'est un truc, euh, tu vois, qui est, qui, est, qui est physique, quoi. Quelle est la victoire dans un jeu de rôle C'est quand tu atteins
1: l'objectif que tu t'es fixé, en réalité. Pour moi, il y en a pas.
0: Ouais, mais <rire> de
1: façon détournée, c'est ça.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, mais non, mais il euh, y avait d'autres ah. trucs comme ça, bon, vous irez relire parce que là, ça fait un moment que... Non, si mais bien sûr, bah, ça,
1: ça, ça peut être sujet à débat de toute façon.
0: Et ben voilà, on a fait le tour euh, des commentaires, mon cher Cyrus. Oui. Euh, nous allons donc maintenant rentrer dans le vif de l'émission et donc on va parler de... C'est vrai qu'on l'a pas dit encore, nous allons parler de Pitchcar et de son auteur, Jean Dupouel Cyrus si tu nous fais une petite fiche signalétique
1: donc Pitch Car c'est un jeu de Jean Dupoel qui est paru en 1996 pour sa première édition référencée en tout cas avec une année euh, mais BGG nous dit 1995 Donc alors, a priori bon, on va des infos plus tard visiblement il, est, euh, il a été mis en vente la première fois à Essen en 1995 effectivement mais une version mmh. sur laquelle je, re je reviendrai rapidement plus tard euh, c'est c'est un jeu qui a été édité euh, pour la première fois chez Goldsiebers Spiele sous le nom de Carabande, qu'on est peut-être d'ailleurs censé prononcer Carabande 2. Carabande 2,
0: je ne bah, sais si pas. en allemand, c'est Carabande.
1: Ouais, ouais peut-être. Euh, c'est un jeu qui a été illustré par euh, Jean Dupont lui-même. Alors, à la base, euh, c'est quand même euh, surtout des... Fa... Au niveau de la boîte, c'est des photos, en fait. Il hein, n'y euh, a pas vraiment d'illustration. Euh, C'est un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs et joueuses, qui est accessible à partir de 6 ans, et euh, les parties sont annoncées pour environ une trentaine de minutes. C'est un jeu qu'on trouve toujours aujourd'hui, qui est euh, édité euh, chez Ferti en français, et euh, on le trouve euh, à 59,90€ à la Caverne du Gobelin, euh, mais pas en ce moment. visiblement ils attendent un petit retour en stock mmh. Pionfesseur, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus précisément de quoi il en retourne dans Pitchcar Même si on comprend qu'on pitch des cars a priori quand même, hein je pense que le nom est assez là, évoca
0: évocateur. À partir de là, on a compris presque tout le principe du jeu. Donc euh, Pitchcar, effectivement, c'est un jeu de course de voiture, ça c'est le car. Euh, on va, au début de partie, fabriquer un petit circuit, hein. on, va, on va construire euh, des bouts de circuit, pour... enfin on a des morceaux de circuit qu'on va relier entre eux pour fabriquer un circuit. Et le but du jeu, ça va être de faire arriver sa voiture en premier, de faire un tour de circuit ou plusieurs, ça dépend comment on joue. Et quand on joue euh, à son tour de jeu, on va faire une petite pichenette sur sa voiture. En fait, c'est des voitures un peu en relief, en... des gros palais en bois, on pourrait dire. Ouais. Et euh, du coup, on va faire une petite pichenette dessus et ça va avancer sa voiture. Euh, voilà j'ai quasiment tout dit les règles <rire> tu fais une pigeonnette et puis tu essayes d'être le premier à faire le tour alors évidemment il y a quelques subtilités comme par exemple si on sort de, du circuit parce qu'en fait il n'y a pas des il y a des bordures en 3D sur le circuit mais parfois il n'y en a pas donc, pas partout, ouais. pas partout donc, puis, elles ne sont pas bien hautes
1: les, les bordures hein. c'est
0: vrai et donc si tu tires comme un bourrin tu peux sortir ta voiture ou voire même tu peux la retourner la mettre face cachée genre dans ces deux cas bah, tu vas perdre un tour de jeu tu vas passer ton tour quoi et il euh, y a aussi le fait que évidemment tu as le droit de shooter tes adversaires. Donc si en pichenetant ta voiture tu pousses les adversaires, bah tu peux tout à fait euh, les faire reculer, les faire euh, les envoyer enfin, à des coins pas intéressants. Reculer c'est peu probable quand même. Ouais, c'est peu probable. <rire> et les envoyer en dehors du circuit, des trucs comme ça, tu peux faire pas mal de trucs rigolos.
1: Ah mais les envoyer en dehors du circuit, ça
0: te fait perdre aussi le, ton tour. Tu ah, reviens oui. à ta position et de départ et tu perds ton tour, monsieur. Ah
1: oui non non mais euh, je vois qu'on joue pas avec les règles officielles, okay, ça non. joue avec les règles chaotiques, monsieur. <rire> <parce> que... <rire>
0: Mais voilà, donc faut faire un peu attention à ce que tu fais. Tu peux pas euh, pichenetter euh, comme une brute. quoi. Il y a, y a de la dextérité.
1: Exactement. Mais Voilà, c'est aussi simple que, que ça, quoi. C'est clairement un jeu qu'on peut euh, mettre dans les euh, dans les catégories de jeu d'adresse ou de, de dextérité, selon euh, ça. comment on aime les appeler.
0: Ouais. Cyrus, est-ce que tu peux nous expliquer, comme d'habitude, pourquoi on parle de ce jeu-là pourquoi il est important dans le milieu ludique Bon, on va essayer
1: de regarder euh, déjà ce qu'en ce qu'en pense le milieu et euh, ce qu'il en a fait au niveau des prix, par exemple. Euh, en 1996, donc je rappelle, c'est l'année de, de parution officielle, on va dire, du jeu. Euh, le jeu a fini à la troisième place du Dutch House Price dans la catégorie euh, famille et, et jeu adulte. Voilà, en gros, c'est pas les jeux enfants, voilà. euh, alors que c'est quand même accessible à partir de 6 ans, je le rappelle. Mmh. Voilà. Euh, et je rappelle aussi qu'à cette époque non. 1996 si vous avez bien suivi tous nos sortons de grand jeu, vous êtes normalement capable de nous dire qui était premier et qui était deuxième alors <rire> je vous attends on vous laisse deux secondes non, je enfin si deux secondes les deux commencent par un <rire> peu. ah oui c'est vrai tiens. Ouais. Euh, donc le premier c'était L grande D bravo vous aviez la bonne réponse et le deuxième c'était peut-être un peu plus dur quand même c'était Enderker hein, qui n'a n pas fait l'objet d'un sortant le grand jeu en tant que tel mais son auteur oui puisque c'est un jeu de Klaus Teuber euh, voilà en 1996 le jeu a également remporté un Spiel des Jahres mais un Zonderpreis alors c'est le Zonderpreis Geschickliche voilà c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, J'espère que Hammer est fier de moi que je l'ai à peu près bien prononcé. <rire> parce que c'est lui qui m'a donné le tips pour le prononcer correctement. Euh, donc, En fait, c'est un prix spécial qui est euh, tiré, récompense pour le coup, donc le meilleur jeu d'adresse. Euh, et donc ça, c'est un prix qui a été donné deux fois seulement dans l'histoire du, du speed Euh La deuxième fois, c'est en 1997 pour un jeu qui s'appelle... Uzarun Golf, un jeu de Thorsten Marold, euh, et ce jeu, du coup, j'ai regardé ce que c'était. Mm -hmm. Ça a l'air un peu nimpe. Ouais, <rire> t'as une planche que tu tiens, tu connais ce jeu?
0: Non, ça me dit non. rien.
1: T'as une, une planche avec des, euh, des creux dedans, qui sont euh, des creux, qui, en gros, normalement, ça se joue à deux, mais tu peux jouer en équipe. Donc, tu peux jouer en équipe de deux. Donc, il y a des, il y a, y, a, y a quatre creux, je crois, dedans donc deux à ta couleur et deux à la couleur de l'équipe adverse il y a une bille il ouais. faut faire en sorte que la bille tombe dans un de tes creux et donc tu, tu tiens une planche euh, en l'air quoi. Bizarre. je sais pas comment tu peux tu peux espérer qu'il se passe quelque chose de, de non chaotique dans ce jeu quoi. comment la planche ne peut pas voler à un moment où euh... Mais je veux dire chacun tient un bout de la planche donc... ouais c'est ça, ouais. ça a des petites poignées en fait de chaque côté de la planche, t'as deux poignées de chaque côté, en fait, ouais. et t'es censé, ben, manœuvrer pour que la bille, elle aille dans un de tes trous, à toi, quoi. Et du coup, tu penches vers le bas, quoi, pour que ça aille chez toi. Ah, tu penches... Euh... Non, non, mais les trous, ils sont vraiment à des endroits, pas dans ah. des coins, quoi, tu vois, c'est... Oh, ils sont en... oui, en bordel, quoi. Euh, ouais, enfin, oui, il y en a quatre, ils sont, ils sont positionnés de façon euh, à des endroits symétriques quoi, mm. mais...
0: Ça me donne envie d'essayer. Ça me donne envie d'essayer. Ça a l'air trop, euh, trop bizarre. Je veux dire. Voilà. zéro. Euh, <rire>
1: bon, allez, euh, bon courage à mon avis pour trouver ça. Euh, je me trompe peut-être. Hein. Voilà. Euh, et donc, ouais, et sinon, pour rappel, euh, la même année, hein, au spider euh, on a El Grande qui a remporté le, le prix. Euh, donc, euh, je rappelle un jeu de Walmart Kramer et Richard Ulrich qui a fait l'objet d'un certain grand jeu. Et il euh, y avait un autre prix spécial, le Zonderpreis spiel qui a été accordé à Venice Connection, qui est un jeu de Alex Randolph. Donc là, on a fait un petit peu le tour déjà de quelques émissions précédentes. Très <rire> nul ce jeu, hein, d'ailleurs. De Ve euh, Venice, Venice Connection. Connection. Voilà, vous pouvez l'émuler un...
0: chez vous si vous voulez, c'est pas du tout intéressant.
1: C'est le beau jeu, du coup, Schoenuss, c'est beau jeu. Ah, il est, en fait, c'est pour ses ces illustrations. Ouais, Qu'il a été euh, récompensé. Mais si vous jouez à des jeux parce qu'ils sont
0: beaux, euh, vous avez des goûts de chiottes, <rire> inférieurement. Hein,
1: bah peut-être des goûts visuels, des goûts ah, esthétiques, pardon, graphiques, tu vois. Je parle de goûts de en jeu de société. en jeu
0: de société, c'est une autre histoire. Euh, donc en
1: 1996, euh, donc euh, pitchcar a également remporté un People's Choice Award. Euh, il a été nommé au track d'or en 2003. Et il a également obtenu en 2007 une récompense au UK Game Expo euh, pour un prix spécial. Olivier Voilou. Après, on peut regarder les classements, comme on aime bien le faire habituellement. Donc, chez BGG, le jeu est aujourd'hui à la 465 e place. Ce qui, pour un jeu d'adresse, c'est quand même pas mal du tout. Merde ouais, rien. Il est dans le top 500. Euh, il est Game dans le Geek, top hein. 500, ouais. ouais. Euh, je suis remonté un petit peu en arrière. Euh, la meilleure place que je vais trouver, c'était 2009. Mais bon, j'imagine que si j'avais pu revenir plus loin, euh, j'aurais sûrement trouvé une meilleure place. Hein. C'est souvent le devenir dans le classement de BGG. Hein. Donc, on était, il était 116 ème en 2009, 2015, il arrive euh, dans les 250, euh, 2019, 350, 2021, 400, et donc aujourd'hui 465 ème euh, chez Trick Track, dans le classement des jeux cultes, il est aujourd'hui à la 176 e place, ce qui est aussi passe pas mal, l'heure de rien. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc on a un jeu quand même qui, euh, bah, qui visiblement a une bonne cote de popularité, hein, qui a eu euh, sa reconnaissance, euh, enfin, une forme de reconnaissance par ses pairs euh, du milieu, euh, que ce soit donc euh, bah, au niveau des prix et, euh, et aussi une reconnaissance du public au niveau des classements. Euh, donc c'est un jeu qui a eu plusieurs éditions c'est toujours intéressant de jeter un coup d'œil euh, aux éditions, alors on l'a dit c'est un jeu qui est encore disponible aujourd'hui, donc c'est un jeu quand même qui a de belle longévité. Euh, il y a quasiment pas eu d'arrêt dans la production j'ai cru comprendre que quand Ferti a repris le jeu, il était plus édité donc euh, je sais pas combien de temps ça avait, avait duré la pause euh, toujours est-il que, donc le jeu est paru d'abord en 1995 chez Historian Galerie. Donc on va le voir en fait, c'est, enfin, on va en revenir dessus, mais en fait c'est la maison d'édition de de Jean Dupoël euh mm -hmm. et à l'époque il s'appelait Avus ou Avus, j'imagine. Avou. Ah, <rire> non, Avous, je pense. Avous, ouais. Afous peut-être même. Ouais. C'est affaire plutôt un peu comme Afous. Ouais. Euh Bref, euh, donc c'était de l'auto édition euh, avec euh, des, bah, des versions faites à la main. Je t'ai mis exprès une petite photo de la couverture, je laisse ça, les yeux. Ça, ça, et ça fait mal aux yeux, ouais, d'accord. Hein.
0: Euh ouais. ouais et... même si je suis daltonien, <rire> je vois que c'est moche. <rire> ça me rappelle un peu des airs de 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 <rire> il y a Un petit un petit comme côté comme ça, hein. ouais, bon, <rire> je
1: sais, ouais. euh, en fait, il avait plusieurs jeux et c'était la même couve en fait, il y avait juste le titre du jeu qui était visiblement mis euh, sur la boîte. Mmh. Zoologie
0: aussi, ça me rappelle un peu.
1: Peut-être plus ça quand même que Crash Carrier. <rire> un <rire> mélange <rire> des deux. Euh, voilà, bah je, Si on y pense, on mettra à la faute dans le billet. Bon allez, allez sur BGG un instant. Euh, Caraban 2, donc euh, en 1996... Donc c'est le, le nom qu'a pris le jeu chez euh, Goldziberspilot, qui est, euh, bah en fait c'est un éditeur allemand qui, euh, bah qui œuvrait à l'époque, hein, qui s'est arrêté là en 2009. Euh, donc c'est cette version-là qui a eu le jeu en 1996. Euh, petit crochet euh, parce que Hammer euh, m'a donné quelques infos et euh, je vais les recouper. J'ai pas trouvé exactement les mêmes infos, hein, donc j'ai recoupé un peu les trucs. Euh, Goldziberspilot, c'est, euh, c'est une sous-branche de Simba Toys qui appartenait donc euh, à l'époque aux Zibers euh, père et fils. Euh, et donc euh, c'est une boîte qui a été créée euh, pour éditer des jeux, euh, jeux au sens jeux de société, donc par opposition aux jouets, parce que euh, Simba Toys à la, à la base c'était des jouets. Donc Simba Toys c'était elle-même une société qui a été absorbée donc depuis 1993 dans une fusion avec Dinky Toys. Voilà, les collectionneurs de petites voitures doivent connaître. Et donc euh, donc cette euh, cette fusion a formé le groupe euh, Simba Dinky Group qui existe encore aujourd'hui. Tout ça un peu pour dire qu'il n'y a pas que Asmodé dans la vie, dans le jeu de société. <rire> <rire> il y a d'autres groupes comme ça. Euh, alors c'est un groupe dans lequel il n'y a, a pas que de l'édition de jeux de société, hein, loin de là. Hein, vous avez sûrement compris qu'il y a, a, a du jouer beaucoup. Il y a Yasmobi par exemple dedans. Euh, il y a toujours Dinky Toys. Euh, et c'est un groupe dans lequel s'est retrouvé l'éditeur Norris, qui a été acquis en 2001. Euh, c'est un groupe aussi qui a acquis euh, Tsor. Euh, et donc aujourd'hui, bah, Tsor et Norris font partie de ce groupe-là, si j'ai bien compris, euh, Tsor a fusionné avec Norris depuis euh, 2015, après enfin, bon, c'est en fait, tout un peu compliqué. Quoi. Voilà, pour le, la petite euh, partie, il euh, n'y a pas qu'à se dans la vie, il y a aussi les groupes allemands. Ensuite, donc, le jeu a été publié dans une première version française par euh, Vision, je ne sais pas si tu connais cet éditeur, Moi, ça ne me dit rien du tout. Mmh, je crois pas. Donc euh, version française dès 1996 quand même. Hein. Et euh, donc cet éditeur-là, Vision, bah, visiblement ils ont euh, ils ont arrêté leurs activités en 2001. C'est peut-être pour ça aussi que ça ne nous dit pas grand-chose. Et euh, Ferti a repris le jeu à partir de 2003. Donc pour la version française, et ils ont fait assez vite une version multilingue qui comprenait donc le français, l'allemand, l'anglais, l'italien et le néerlandais. Enfin, je crois qu'en fait en vrai c'était euh, la version d'origine était comme ça. Enfin leur version d'origine était comme ça. En 2007, il y a qui a repris le jeu aussi pour la partie Europe du Nord. Donc on trouve le jeu chez eux en danois, en finnois, en norvégien, en suédois et en anglais. Et puis euh, la version qu'on trouve aujourd'hui en France, c'est une édition a priori qui date de 2016. Mais Cargo m'a dit que sa version était marquée 2019. Mais bon, c'est la même que la 2016. Euh, avec euh, une nouvelle illustration mais euh, bon ça, ça change pas grand chose hein, c'est le même jeu euh, et toujours en multilingue et pour la petite anecdote il y a eu une version Audi du jeu donc Audi, le, la marque de voitures <rire> allemande. <c> <rire> euh, donc ils donc dès, dès 1996, quand même, donc ils sont vite allés chercher un petit ouais. partenariat, je sais pas. Mmh, C'est oh, peut-être un truc qui a été distribué euh, très peu d'exemplaires, hein, j'en sais trop rien. Il fallait peut-être déjà acheter une voiture pour avoir de jeu, j'en sais rien. Euh, donc ça s'appelle euh, Rennspiel Action Audi. Voilà. Donc, si vous avez cette édition-là, ça doit être assez rare. Et du coup il bah, y, y a des petits logos Audi euh, sur le circuit, des trucs comme ça. Voilà. voilà. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut raconter d'autre hein, au niveau des faits pas, pas grand chose Enfin, euh, ce, ce que je disais en gros c'est que c'est un jeu qui a une bonne cote de popularité oui. un jeu dont on entend parler régulièrement c'est devenu un genre de classique en tout cas dans les jeux d'adresse et en particulier dans les jeux de PitchNet euh, c'est un jeu qu'on va retrouver dans des conventions il y a Dice Tower oui. par exemple qui a, qui a une petite vidéo où dans leur convention ils ont, euh, bah, ils ont fait euh, des par une partie géante de Pitchcar enfin géante au sens où il y avait beaucoup de monde qui joue et euh, la piste est assez grande. Mais euh, ça reste à l'échelle hein, du jeu. Et puis euh, nous aussi, dans notre Week-end Proxy-jeu, et ben, au dernier Week-end Proxy-jeu, je crois, ou celui d'avant, je ne sais plus, il y a une partie de Pitch Car. Ouais, ouais. je ne sais plus. mais oui, celui d'avant, c'était pas cette année.
0: Typiquement, le genre de jeu que tu sors comme ça dans des week-ends où tu es un peu nombreux. À à 8. Un... Ouais, voilà, tu peux jouer à beaucoup, ou tu peux faire des tournois, il y a plein de manières de faire quoi.
1: Voilà ce qu'on peut euh, dire du coup au niveau de bah, des faits qu'on a pu rassembler sur Pitchcar. Je ne sais pas ce que t'en penses, toi.
0: Euh, non, bah ouais, de suis... toute façon, il a, le... il a eu un Spiel des Jahres, donc euh, forcément. On... C'est déjà pas mal. Ça si c'est un prix spécial. Oui, c'est vrai. C'est l'époque où il faisait encore des prix spéciaux. Quoi, mais...
1: il... Oui, il faisait un peu des prix euh, chaque année, quasiment ah, là, ben, il, je... avait, euh, il y avait <rire> presque un nouveau prix, j'ai envie de dire. Ouais. <rire> mais moi, j'ai
0: enfin, toujours eu l'impression que Pitchcar, c'était un jeu. Euh... Un temporel tu vois, de, de, mm. il a toujours été un peu populaire euh, d'une manière ou d'une autre, tu vois. Y a, dans une boutique, tu trouves toujours un pitch car, j'ai l'impression, tu vois. Quelle que soit l'époque à laquelle tu jouais. Mm. Sauf avant que le jeu existe. Ça, c'était compliqué de trouver. Mais... Certes. <rire> <rire> <Ouais>. Certes. <rire> enfin, moi, pour moi, c'est indéniable que le jeu, il est, il, est, il est très populaire et très reconnu et, et connu, quoi. Donc voilà. Et eh ben, écoute. Maintenant qu'on a parlé des éléments euh, un petit peu plus un peu, peu factuels, ouais. euh, on va parler un petit peu de notre analyse. Pourquoi on pense, euh, disons euh, mécaniquement et ludiquement, pourquoi est-ce que c'est un bon jeu? Ouais. Ah, pardon, un grand jeu. Excuse-moi des déchutes. <rire>
1: Alors, ce que je te propose, peut-être pour commencer, c'est de regarder comment le jeu, peut-être, avait été vu à l'époque. Euh, typiquement, le Spiel euh, fait un petit article, euh, donc le Spiel de fait un petit article sur les jeux qui vont euh, bah, euh, primer.
0: Ouais, Pour justifier un peu. Ouais, pourquoi... c'est ça. Ils
1: expliquent un petit peu le pourquoi, etc. Qu'est-ce qui, qu qui a retenu leur attention Donc, on va peut-être trouver euh, des éléments là-dedans aussi, euh, euh, tant sur l'analyse de euh, peut-être ce qu'il a amené aussi à l'époque. Euh, donc là, c'est une traduction qui a été euh, faite avec Deeple que j'ai remodelé un petit peu, parce que des fois, il y avait des phrases un petit peu, un petit peu tordues, mais bon, ça reste... Il y a peut-être peut encore des phrases un petit peu, un peu bancales, mais bon. Euh, donc ils disent... Euh, « Avec un bon doigté, il faut envoyer sa voiture de course figurée par un petit disque en bois, jusqu'à l'arrivée sur un circuit de course en bois pressé. Jusqu'à 8 joueurs peuvent se lancer dans une course de vitesse pour tenter de remporter le trophée Carabande. » Je rappelle, c'était Carabande à l'époque. Un jeu d'adresse formidable dont la technique de déplacement s'inspire du carom indien. La construction du circuit est déjà un jeu en soi. Dix virages et six lignes droites permettent de construire sans cesse de nouveaux circuits. L'auteur Jean Dupoël a présenté le jeu au public en 1995 à Essen sur un grand plateau en bois. C'est grâce à la maison d'édition Gold Zeber que tout le matériel emballé de manière compacte tient dans une boîte de jeu normale et que malgré l'abondance de matériel il est vendu dans les magasins à un prix très raisonnable. Dans le domaine des jeux d'action, c'est certainement le point culminant de 1996, et il est certainement préférable à tous les gadgets fonctionnant avec des piles. On avait déjà des euh, des gens un petit peu euh, réac <rire> à l'époque <rire>
0: au niveau des piles. <rire> ah ouais, mais outre euh, le côté réac, en fait, c est, c est... ils ont raison de dire que en fait, ce qui est important dans le jeu, c'est pas l'aspect euh, technologique. Mm -hmm quand tu joues à des jeux de société, parce que sinon, on va jouer à des jeux vidéo, en fait. Tu oui, vois oui, oui. Si tu joues à des jeux de société, je, il y a des jeux hybrides, hein, ça ne me gêne pas, ce pas la question. Mais c'est comme je disais dernière, euh, la, euh, le mois dernier, quand on parlait de c'est une fois, tu sais, j'aime pas trop les jeux de société qui se prennent un peu trop pour des JDR, ou les JDR qui se prennent un peu trop pour des jeux de société, parce que généralement, ils ne vont pas assez jusqu'au bout. Ben là, c'est un peu pareil. Quoi. Tu fais un jeu de société, ben, profites-en pour faire un truc euh, ultra matériel, ultra basé sur le matériel, parce que c'est ce qui va donner euh, ce côté important dans le geste mmh. que tu vas faire. Tu vois, là, en l'occurrence, le, le, la pichenette,
2: mmh. tu vois,
0: ça va lui donner une importance. quoi Et tu as, as vraiment une petite pression quand tu joues à pitch car à chaque fois que tu vas faire ton truc. enfin Combien de fois dans les jeux de pichenette, il y a ce coup où tu, sais, tu, tu rates ta pichenette. Mmh. Tu sais, tapes dans ta voiture et tu as, as mal pichenetté et puis elle avance de rien du tout. Et tu fais « Ah, merde, je peux recommencer. <rire> » <Et tout. rire> tu vois Ou à l'inverse, tu as tiré comme un bourrin et tout. Et ça, effectivement, tu pourras jamais l'avoir en jeu vidéo. C'est pas le même feeling du tout, tu vois. T'as pas le, le, ce contact précis que tu as de, de, de ton geste, tu vois.
1: Bah en tout cas, c'est sûr que le jeu de société apporte euh, sa singularité par le matériel. Donc euh, là, on est vraiment dans un jeu qui est à fond, qui, a, qui exploite à fond tout le potentiel d'un jeu de société. C'est ça. Le matériel.
0: Et, et, et que, parce que, avant qu'il y ait quelqu'un qui me dise n'importe quoi dans les commentaires, quand je dis ça, je ne dis pas que les jeux de société sont supérieurs aux jeux vidéo. Je dis juste que les jeux de société qui ont leur particularité d'être des jeux de société, généralement, c'est les meilleurs. Enfin, ou, ou du moins, il y a de grandes chances que ce soit les meilleurs. Et à l'inverse, un jeu vidéo, il devrait exploiter au maximum le fait qu'il y ait un jeu vidéo. Tous les avantages des jeux vidéo, il y en a plein, mm. il devrait les exploiter un maximum. Voilà, fin de la parenthèse.
1: Bon <rire> enfin, ça c'était la parenthèse électrique. Après donc euh, ce qu'il ce qu raconte, il parle, il parle du carom Donc euh, ben, je pense qu'on va le retrouver sûrement dans les ascendants celui-là. Euh, il parle de quoi Il parle, de euh, bon il parle, il parle effectivement pas mal du, de l'aspect matériel hein, du, du jeu. Euh, et puis euh, bah, du côté adresse. Euh, bon il parle de jeux d'action en l'occurrence. Et bon si les jeux d'action effectivement c'est beaucoup. Ah, après c'est une traduction pour le coup, euh, oui. j'ai gardé la traduction qui était là parce que on parle d'action game et du coup bah comment tu le dis en français effectivement Euh, mmh, action, ouais. quoi. Bon. euh Donc voilà euh, qu'est-ce qu'on peut dire du plus du coup donc si on essaye nous de découper euh, ce qu'on trouve dans dans Pitchcar
0: Alors première composante c'est un jeu de course et même comme nous l'avions dit dans Formule D un jeu de course sur, sur circuit.
1: Tout à fait, on est complètement hein dans, le, dans le paradigme de, de, de ces jeux de course dont on a parlé dans, dans, dans le sortant de grand jeu sur Formule d
0: Donc dans le, dans l'idée qu'on joue des petites voitures et on cherche à arriver premier. C'est aussi un jeu à plateau modulaire, puisque comme on a dit, il y a des petits bouts de circuit qu'on va construire ouais, ouais. pour faire son circuit final. D'ailleurs c'est un petit peu euh, tout le principe des extensions de Pitchcar.
1: Ah bah c'est même euh, le, le seul et unique principe des extensions de Bitchcar, oh, oui, oui, je crois pas qu'il y ait des
0: règles en plus Il ah, n'y en a <rire> pas avec des, des trucs spéciaux je sais pas, j'ai jamais joué à toutes les extensions mais mais euh... d'ailleurs t'en as pas trop parlé Eh ben j'en ai quand même, carrément... mais écoute, c'est quoi J'ai oublié de les
1: mettre, mais en fait euh... c'est très simple, il y a 9 extensions voilà, okay, il ouais. euh, y a 9 extensions qui sont parues, du coup bah, je vous dirai pas les années parce que je les ai pas notées, mais il euh, y a 9 extensions qui sont parues et effectivement c'est toujours des, des, des nouveaux... bouts de circuit ouais. en plus voilà il y a la, la super méga géant gigantesque ligne droite il y a des trucs avec euh, des des machins qui se séparent en deux vous voyez bon, bref, ah oui, oui, les... tout ce qui il pou... y a le looping le looping ah oui le looping c'est jouable c'est une idée rigolote mais ça ne marchait pas
0: et donc voilà ouais, pla plateau modulaire donc comme dans beaucoup de jeux euh, bah c'est sorti en 96. L'année d'avant, il y avait Catane. Hein. Encore une fois, on en a parlé dans un certain grand jeu ouais, il y a pas longtemps. Ouais. C'est aussi l'idée du plateau modulaire pour renouveler les parties, pour faire un petit. Mais là, mais là, ouais. en fait, le, le côté circuit.
1: Ah bah là, t'es quasi, t'es oubli... obligé en fait en vrai. En enfin, je, je bah, formule de... D,
0: c'était pas comme ça dans les formules D hein, à la base.
1: tu bah, t'as plusieurs circuits en fait. T'as plusieurs circuits. Vrai, en fait, oui, pardon, il est pas, il est pas modulaire, mais en fait, t'es obligé de proposer une expérience où tu renouvelles le circuit parce que. Oui. C'est une composante importante en fait oui, euh, oui. De, du, du jeu. Mais tu vois, euh, la topographie, quelque part.
0: Bah, Formule D, quand il a été réédité en Formule AD, c'était pas des circuits modulaires à ce moment-là Non Ah non, non, non. Ah non, d'accord. C'est
1: des plateaux. Euh... Alors qu'ils pourraient très bien.
0: Bah ils pourraient, oui, euh, oui, 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 je suis en train de réfléchir. Euh, oui, oui, oui. C'est ouais. ça qui est bizarre, tu vois. C'est pas si ouais. compliqué que ça de, de, non, de faire euh, euh, n'importe euh, quel ouais. jeu de course, tu pourrais le rendre avec des pistes modulaires en vrai. Ouais, t des, oui, tu vois, vrai. où tu t as oui. juste à découper en tronçons et puis tu fais le
1: truc. Bah, ils ont jamais eu l'idée pour Formule A-D, tu vois. Ah ouais, <rire>
0: voilà.
1: Non, je sais pas pourquoi ils font pas. Bah après, dans Formule d il y a l'idée de reproduire des circuits existants. Tu
0: vois Ah oui, c'est vrai. Bon,
1: ouais. euh, mais bon, tu pourrais euh, le faire pourrais avec quand des tronçons. Même, hein, ouais. tu, pourrais, tu pourrais dire, comme dans euh, dans Flamme Rouge, ils disent ah ça, c'est le circuit de bah, tel oui. machin.
0: Alors, bon, en réalité, ça ressemble pas forcément euh, à 100%. Mais, à 100%, ouais, mais bon. Mais ce n'est pas ça, la mécanique principale qui ben va non, nous intéresser aujourd'hui. Évidemment,
1: évidemment, on l'a ouais. déjà dit 40 fois, évidemment. C'est
0: le jeu de pichenette. Bien sûr,
1: c'est ah, la pichenette. C'est la pichenette. Cargo, Donc... si tu nous entends. <rire> on sait que t'es là, on sait que t'es es le premier là, à avoir téléchargé
0: l'épisode ce matin. On sait. <rire> <rire> tu nous mettras plein de commentaires, j'espère. Mais oui, euh, le jeu de pichenette, en fait, c'est... Moi, je dirais que c'est, ben, on l'a dit tout à l'heure, hein, une sous-branche des jeux de dextérité ou jeux d'adresse, je sais pas comment tu appelles ça. Sauf que là, ben, dans les jeux de dextérité et d'adresse, il y a plein de catégories possibles. Tu peux mmh. lancer des trucs, attraper mmh. des trucs, mmh. taper plus fort que les autres sur mmh. des trucs. Faire des empilements. Faire des constructions qui se cassent pas la gueule. Mmh. Ça, ça, Jenga, tout ça. Mais là, le but, c'est de taper avec ses petits doigts oui. sur des trucs et de les faire avancer. De façon précise. De façon précise.
1: Avec la bonne... Euh... Vélocité.
0: Mais attention, du coup, ne ah, pas oui. confondre le jeu de pichenette et le jeu de lancer. Ah oui, c'est pas la même et chose. Bah là, 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 là c'est subtil, c'est subtil. Est-ce que vous
1: l'avez Est-ce que vous le sentez Parce que du coup, effectivement, on va, on va écarter tous les jeux de lancer. Pour le temps, il y a un peu la même idée quand même. Hein, c'est qu'on a ce pion là, il va, il va être projeté. Mais tout est dans la notion de contact. <rire> Parce que le lancer, on a un contact prolongé avec l'objet qu'on lance, alors que dans la pichenette. On a un contact, c'est comme en gros, c'est comme euh, bah, le le volleyball, tu vois, le volleyball, ce serait euh, un sport de pichenette, net. <rire> tu vois, parce qu'en fait tu ne tu, tu n'as pas de bout des dois, doigts, tu ne dois pas avoir de contact prolongé. Alors que le basketball, alors que le basketball, tu gardes la balle dans ta main.
0: C'est
1: bah, pas tout le temps euh, mais, du mais danser, euh, quoi. Ce serait c'est là c'est de lancer, ouais, vrai, tu vois,
0: pas penser comme ça. Ouais. Voilà.
1: Penser à ces deux sports ouais. euh, pour comprendre la la subtilité. Ouais. Et il y a vraiment, en fait, il euh, y a vraiment quelque chose de différent dans les deux parce que euh, bah, cette notion de contact, elle te, euh,
0: elle te fait bien foirer vachement plus, je trouve, que des lancers. Ouais. <rire> je peux tenter une autre métaphore ouais, Vas-y, vas-y. Euh, je dirais que le billard, c'est de la pichenette ouais. parce que tu, pou mmh. tu tu tapes très rapidement, tu vois avec ta queue de billard. ça. Alors que la pétanque. C'est un jeu de lancée. tout à fait, Parce que tu, mmh. tu, tu gardes ta boule en contact le temps que tu la lances. C'est ça. Ou mmh. le qui. Exactement, le qui aussi. Hein. Ok, ouais. Ouais, non, c'est vrai. Et, et des, des jeux de lancé, en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Euh, en moderne, en, bah, sinon, tu as le jeu de palais, les, les trucs comme ça dans les ouais. jeux classiques. Mmh. Mais euh, je dirais, à part des jeux comme... Euh, alors, c'est comment Safranito, la réédition
1: Hibashi, non oui, c'est ça. Ouais. Ouais.
0: Euh, Hibashi ou Sa Safranito, c'est à peu près ouais. un des seuls que mmh. je connais, quoi, où tu lances vraiment des trucs. Il y avait ça dans un des mini-jeux du donjon de Nalbuck aussi. Oui. Mmh. Euh, je de, pas y a ça... Dungeon euh... Fighter
1: J'allais dire, dans Dungeon Fighter, euh, tu lances les dés à un moment et tu es censé les lancer aussi comme ça. En fait, tous le... les jeux de dés sont des jeux de lance. <rire> non, je, je déconne, et je alors... déconne. Attends, attends. attends. <rire> tu connais Pony Express euh, ah oui, ça y est, oui, je vois. Oui, c'est je un, un jeu sais. où tu piches net oui. dés Tu les piches net
0: Ouais. Tu les lances pas, justement non non, 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 tu les <rire> Justement, es, c'est un jeu de piches net 2D. J'ai oublié de le mettre dans les descendants. Merde. Ah, bah, voilà, je le dis maintenant. Là, voilà. Pony Express, tu piches net des dés alors que Dungeon Fighter, tu les lances. Et t'es censé shooter des trucs dans Pony Express, c'est bien ça Ouais, c'est ça. Bah, ouais. Le dé de l'adversaire, en fait. Dé de l'adversaire ouais. ouais, tu tires comme ça. Ouais. Avec ton, ton, ta pichette. J'y ai, ai
1: jamais joué, donc je revois juste des images comme ça. Bon, voilà, bref, c'était. Euh... Non, mais ben, je trouvais ça un peu rigolo, parce que souvent, on, est, on essaie de bien, euh, bien contenir notre sujet et tout, et ouais. euh, il, je ne sais pas pour bon, commencer. Il m'est venu le jeu de lancer. Tout le monde Donc...
0: sait ce que c'est qu'un jeu de pigeon.
1: Évidemment, tout le monde sait, mais, mais nous, nous théorisons, monsieur. Théorisons, théorisons. Parce que
0: personne d'autre le fait. Bah, voilà. Alors, à ce moment de l'émission, nous parlons de la thématique du jeu. Donc, la course de voiture et eh ben bon
1: on est dedans malgré tout ben Oui, dire, on est, on est on est dedans c'est euh, oui, c'est la course de voiture après euh, ça a le le défaut que je citais euh, si on peut parler de défaut hein, euh, dans le sortant le gros jeu sur formule D c'est que t'es pas dans la dans la simultanéité et dans le voilà, une course normalement bah il y a y a un truc euh, y a un truc qui se passe et c'est que tu réagis euh, simultanément à ce que fait l'autre
0: quoi alors oui. que là t'es es, es sur du tour par tour quoi c'est vrai, mais je trouve que par rapport à Formule D, euh, tu f... ça se focalise sur un aspect différent de la course. Mmh. C'est-à-dire que Formule D, c'était vraiment euh, le calcul, tu vois, le contrôle, ouais, euh, mmh. essayer de te dire, OK, donc comment je vais prendre ce virage mmh. euh, en termes de, de, de pneus, de machin. Mmh. Alors que là, mmh. c'est vraiment très physique. Mmh. C'est vraiment... Euh, alors, ça paraît plus abstractisé, du coup, d'un point de vue thématique. C'est juste, voiture, oh, j'avance ma voiture, ma voiture mmh. tu vois c'est pas euh, aussi concret que dans Formule D mais je trouve que dans le ressenti, t'as plus l'impression de faire une course de voiture, tu vois. Après, t'es plus dans
1: euh, le l'instant euh, de si tu pilotes, euh, t'es en train d'aborder ton virage et là, t'as cette espèce d'instant de concentration qu'il faut avoir. C'est ça. Et t'es plus dans ces dans ces espèces de moments de photos que tu prendrais ouais. euh, de de ta course. Quoi.
0: Tu sues, mmh. tu vois. J'étais là, t'es <rire> sûr. Tu dis, oh, putain, le virage là, ça va être chaud, tu vois. Mais très abstractisé parce qu'effectivement, bah, tu vois, c'est pas des circuits concrets. Tu vois, Formule D était vraiment très ancré dans du réalisme. Mmh. Alors que là, c'est juste l'idée de la course, tu vois. Oh t'es bah quand même au-delà au-delà de au l'idée de, de la course t'es pas... quand même en train de faire une course ouais mais c'est un circuit tu vois il est un peu abstrait tu vois on sait pas c'est quel circuit c'est quel circuit euh, qu'on ouais mais tu il vois... est
1: matérialisé et tout enfin je sais pas je euh, sais pas plus, plus
0: dézoomé tu vois c'est c'est juste tu fais une pichenette quoi c'est tout c'est pas euh, comme dans Formule D où ah oui il y a les pneus il y a les freins il y a le virage ah on oui, bah est sur oui, tel oui, circuit ils ont de la bah Formule 1 tu vois sait même pas quel type de voiture on est en train de conduire en vrai sur des Formules 1 c'est dessiné dessus
1: ou des Formule 3000 ou des des formules E mais euh, c'est dessiné dessus
0: ah ok ouais. Mais moi tu vois j'ai vraiment le sentiment de me dire ok c'est juste l'idée de la course tu vois, okay. vois c'est vraiment plus dans, mon, dans le ressenti je parle mm -hmm. hein, c'est plus l'idée de la course et ça pourrait être des euh, des voitures jouets là, des toy cars tu vois comme dans des jeux vidéo comme euh, euh, Micro Machine ah ouais, micro, ouais, ouais. voilà ou tu sais ça pourrait marcher aussi tu vois pour moi
1: oui, non, mais oui, bien sûr. Ouais, non, mais ça marche, ça marche avec n'importe quel type de, 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 voiture, parce que, il bon, y a une voiture que... dessinée dessus, mais, euh... Mais alors
0: que tu vois, un jeu comme euh, Formule D ou Hit, tu vois, ça marcherait pas de dire, euh, bah, viens, on change juste le thème et on met des, on met des voitures euh, jouets, comme ça, des toy cars. Ou des buddy, ah ou bon, je sais pas. Je trouve que ça
1: marcherait pas. Bah, il n'y a pas le, il a pas le côté boîte de vitesse, mais, euh...
0: Bah, ouais, tu sais, soudainement, on est en mode, euh, ah oui, mais, ou tu sais, ou des voitures de rallye, tu vois, ou je sais pas. Soudainement, t'es en mode, bah oui, mais là c'est bizarre, faudrait changer des trucs, tu vois, parce que c'est plus réaliste, tu
1: vois. Ouais, ouais, ouais. Oui. Oui. Alors que, je trouve là, que, c'est plus interchangeable.
0: Hyper simplifié, en fait, c'est ça le truc. C'est ça que je veux dire par mmh. abstrait. Ouais. Oui, oui, c'est simplifié. C'est ouais. très
1: dézoomé. T'as, as vraiment le l'essence de la course. Il y a des voitures qui avancent, il faut arriver le premier. <rire>
0: c'est ça. C'est ça que je veux dire, ouais, par <rire> abstrait. Mais oui, je devrais plutôt dire simplifié ou dézoomé mmh. ou euh, épuré ou je sais pas quoi. Mmh.
1: Ouais, ben bref, euh, bref, oui, oui, ça, c'est, un jeu thématique et je pense que ça a aussi contribué à, euh, à, à, faire, à, à, faire le succès du jeu. Il y a un côté aussi mm -hmm. très, euh, régressif là-dedans, tu vois. Comme oui, tu dis, on peut clairement. imaginer que c'est des voitures, c'est, euh... bah, tiens, regarde. Enchaînons. Enchaînons. Enchaînons sur les oui. ascendants.
0: Voilà. Bien vu.
1: Non, les ascendants. Typiquement. Moi, ça me fait penser complètement au jeu de billes, en fait, quoi.
0: Hein, ça, dépend ah, ça dépend comment tu joues aux billes.
1: Alors, ça dépend comment tu joues aux billes. Est-ce que tu les lances Est-ce que tu les gardes Alors, en contact non, euh, Moi, le... je les lance. Ah, ah, ouais, bah voilà. non, mais là, il fait n'importe quoi. Il n'importe quoi. Regarde, c'est ces circuits de billes que tu fais dans le dans le sable ou n'importe quoi. Normalement, t'es censé les pousser,
0: les billes. Je jamais fait ça. Moi. Non, bon ben bah, voilà. <rire> mais euh, j'ai déjà joué à deux endroits différents aux billes. Et il y en a une où on les n'était pas, mais on les poussait, mmh. tu vois, euh, sur des grilles d'égout, comme ça. Des grilles, des grilles. Ouais. Des grilles. Ouais. Le labyrinthe d'une grille d'égouts, et on les poussait. C'était le premier qui arrivait au centre, en fait, tu vois. Ok. Mmh. Euh, et alors que, à l'autre endroit où j'ai joué, euh, on jouait sur un terrain n'importe lequel, quoi, mmh. un, un terrain de pétanque quand on est un professionnel. <rire> et là, on les lançait. Le but c'était de shooter la bille de l'autre, tu vois. Ouais. Mais c'était pas des piches moi tu
1: vois. non non mais je effectivement il y a deux enfin il y a plusieurs jeux de billes Même ah, ça reste oui, oui. ça reste un objet joué euh, mais après il y a des, des façons de d'utiliser cet objet joué il y a des formes de règles autour de ça et euh, effectivement il y a des jeux de billes qui sont des jeux où tu... simplement tu pousses ta bille
0: non j'entends je, mais j'ai je, failli euh... honnêtement j'ai failli le mettre dans les ascendants puis je me suis dit ah peut-être pas. Bon, toi tu l'as mis. Donc
1: ça dépend. Ça dépend comment pas. vous
0: jouez au billes, voilà. C'est ça. <rire> ça dépend quel jeu vous jouez avec vos billes. Sachez que j'ai un jour écrit les règles de comment on joue au billes de par chez moi. D'accord. J'ai okay. amusé à écrire quatre pages de règles comme ça de manière très détaillée. Okay. <rire> très bien. Bah écoute, euh,
1: on attend, on attend l'édition maintenant <rire> avec impatience. <rire> ouais, ouais.
0: Avec des blagues dedans et tout. Avec un,
1: tu prépares un Kickstarter. Ah, pas bête. Pas <rire> bête. Euh,
0: si vous faites un don de 200 euros à Proxy Jeux, je vous donne les règles. Est-ce que tu si... les as encore seulement Oui, je les ai encore. Ah ouais,
1: D'accord, tu gardes ça. Okay. Ouais. Bon, la suite. Euh, alors ensuite, euh, j'ai trouvé le Chove Penny. Alors je ne sais pas si ça se dit exactement comme ça, mais euh, Chove Penny. Euh, alors c'est un jeu tout con, c'est un jeu de bar, euh, qui se joue donc à la base, en Angleterre, avec des pennies. <rire> si vous avez bien tout suivi, si je l'ai pas trop, trop mal prononcé. C'est un jeu, a priori, qui date de... dans les années 1840. Euh, donc, c'est un jeu de un jeu de bar dans lequel, euh, bah, en fait, on a une planche avec des, des stris. Euh, donc, le premier stris euh, vaut 1, le deuxième stris vaut 2, et plus tu vas loin, en fait, et donc, tu vas pichneter des, des pièces de monnaie, mmh. et il faut que ces pièces de monnaie atterrissent pile entre les, les stries en fait. Ah. Et donc, Autant te dire que théoriquement, ça fait pas beaucoup plus que la largeur d'un penny, quoi. Tu vois. Ah, oui, oui. Donc ça fait, 2-3 euh, je, je mm ça fait 2-3 mm de plus. Donc euh, il faut pas que ça touche les strips, faut que ça rentre. Voilà, voilà. Ouais. Donc tu, tu gagnes des points comme ça. Et... Voilà. Donc ça me paraît okay. être euh, collé pas trop mal. En tout
0: cas, c'est de, de la pichenette. C'est de la pichenette. C'est la pichenette. Et toujours en pichenette, nous avons, on en a parlé tout à l'heure, euh, le carom. Tout à fait. Euh, mmh. Qui date, alors on, les origines sont assez inconnues, mais euh, on estime que c'est sûrement au 19e siècle, début, début 19e siècle, que c'est né ce truc-là. Euh, on appelle ça aussi le billard indien. Pourquoi bah Parce que c'est un jeu de pichenette où on va picheter, pichenetter des, des, un palais, des palais hein. Hein. Mmh. comme au billard, un peu comme on tape la boule blanche. Là, on tape le palais blanc et on essaye de mettre dans les trous. Euh, y a, on joue sur une grande planche carrée avec des trous et on essaye de mettre dans les trous euh, d'autres des... palais. palais ouais. <rire> et un peu comme au snooker, c'est-à-dire que dès que tu commences à mettre un palais, ça devient de ta couleur et tu cherches à mettre tous les palais de ta couleur dedans. Ouais.
1: Donc, euh, comme au billard, enfin le comme euh, snooker. type snooker. Ouais. Effectivement. Et ça, il y, y a des fédérations, il y a une fédération internationale, oh, il oui. y a une fédération française, euh, sûrement dans d'autres nations aussi. C'est euh, un jeu
0: très connu. Quoi. Oui, bon, ouais. comme, comme pas mal de sports. Ouais. C'est un sport C'est un sport. Du coup, c'est un sport. Du coup, c'est un sport. Ah <rire> Moi, je ne considérais pas ça comme un sport, mais voilà. Okay. Ensuite, il y a le Croquinole. Croquinole,
1: c'est un jeu québécois, pour le coup, euh, qui serait apparu en 1876, euh, dans lequel l'objectif est... Des... C'est un système de points dans Croquinole, cette fois-ci. Il y a un trou central qui, euh, bah, qui est typiquement euh, source de beaucoup de points, qui lui aussi un peu là, comme dans le shove penny, et 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 short short hein, pour quand même rentrer ton ton balai dedans quoi. Mais ouais. voilà, bon bref, c'est de la pure pichenette. Il y a deux équipes qui vont s'affronter, ou ben, un contre un, et euh, le but c'est de faire le plus de points possible avec euh, tout un tas de règles.
0: Là. En fait, c'est un peu comme une pétanque.
1: Ça a un côté un peu pétanque, ouais. Essaye peu... de rapprocher le plus. Curling, trou, pétanque, tout ça. Euh... Oui, oui. Sauf oui. qu'on est, euh... sauf qu'on est face à face par rapport à l'autre euh, équipe. Oui. Ben, mmh. euh, face à face où on n'est pas on n'est pas des mêmes côtés quoi. ouais c'est vrai c'est une c'est un plateau euh... circulaire ouais en fait j'étais en train de chercher un autre mot que au plateau mais euh... ouais c'est une surface circulaire en tout cas et euh, effectivement les palais vont venir de différents endroits selon euh, où tu es placé
0: mmh. et toujours en ascendant on peut citer le Subuteo qui est sorti en 1947 un jeu de Peter Adolf ouais. et c'est euh... un jeu
1: de. du coup c'est un, un sport ou c'est un jeu <rire>
0: c'est une simulation de sport euh, donc c'est un jeu de, de foot c'est une simulation de foot et donc là on va pichneter nos joueurs comme ça qui ont un petit socle mmh. un peu haut comme ça pour qu'on puisse taper dessus et euh, j'ai jamais trop compris je, je crois que c'est un peu en temps réel le truc parce ah, que j'ai joué il y a super longtemps pour le coup là j'étais au collège c'est ouais. peut-être le genre de jeu où genre, il y a 15 manières de jouer aussi tu vois mais euh, Parce que je me souviens que le gardien, tu sais, tu le tiens avec une tige, comme ça, non Du coup, ça doit être du tour par tour, en vrai. Donc, hein. Je pense tu... que c'est quand même du tour par tour. Ah, peut-être. Mais du coup, pendant si que l'autre tire, tu, vas... tu bouges ton gardien pour essayer d'arrêter avec, avec la je tige. Je pense. Hein. Bon, voilà, bref. C'est ouais, un ouais, jeu de foot. Il faut ouais. essayer de mettre des buts, un truc ouais. un peu classique euh, ouais. de jeu de foot, quoi. Oui, c'est une... Ouais, une vraie simulation de foot, pour le coup. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, voilà pour les ascendants. Et donc, maintenant, quels sont les descendants Quels jeux ont existé après Pitchcar. Oh là là, mais moult, monsieur moult Donc on va citer que les plus importants, bien sûr.
1: Euh, ouais, ouais, bah, bah en vrai pas moult. Hein. Pas, pas tant moult que ça quand même. Hein. On est quand même dans un genre assez contenu. Oui, mais comme Alors il on, était une fois, quoi, quoi, le
0: storytelling ouais. c'était un truc assez contenu, et mmh. la net ça reste quand même un peu un, un genre, euh, comme tu dis, contenu. Euh, euh, pas hyper... Euh, ils sont pas allés ultra loin avec, tu vois il mm. y, y a eu quelques jeux un peu bizarres où c'était des mélanges genre euh, pichenette euh, jeu de guerre ou jeu de gestion mais mm. c'est toujours un peu bancal quoi. ah ouais oui. Okay. <rire> oui mais euh, le premier qu'on peut citer peut-être euh, peut un des plus connus je ne sais pas, c'est Tumbling Dice qui est sorti en 2004 euh, c'est un jeu de Carrie Grayson Randy Nash et Rick Suede euh, sûrement connu parce que c'était un des jeux les plus chers qu'on pouvait trouver en boutique à l'époque puisque c'est une grande planche comme ça avec des, des dés parce que là, dans ce jeu-là, on pichenette des dés il y a même plusieurs planches c'est vrai, il y a plusieurs planches, ouais. ça fait comme un escalier comme ouais. ça et on va pichenetter des dés et donc il y a le côté, euh, bah, un peu comme tu dis là, le jeu où euh, shove a penny, où plus tu vas loin, plus tu mets des points ouais, c'est vrai mais avec le côté, il ne faut pas que tu sortes de la piste quoi, hein, parce que si tu ouais. vas trop loin, tu mets zéro
1: enfin, c'est pareil en fait, on shove a penny hein. ah, bah, si voilà. tu vas trop loin, euh, tu ne marqueras rien
0: donc c'est un peu un chauve penny mais avec des dés et du coup la face sur laquelle euh, atterrit ton dé ça va être un multiplicateur de tes points. Mmh. Donc ça rajoute un côté aléatoire en fait,
1: Ouais, complètement c'est pas <rire> aléatoire petit à toi. Bien non, si tu piches net bien, c'est pas aléatoire, enfin. <rire> oui, bien sûr. Mais ah, les dés sont assez cubiques quand même, hein, donc euh, il y a peut-être moyen. Euh, a... Est-ce qu'il y a des pros euh... Y a-t-il des pros dans l'assistance du tumbling Dice qui peuvent nous jurer que c'est pas aléatoire euh... <rire>
0: Disons que vu qu'en fait ton ton dé va va tomber de l'escalier, ouais. il va entre guillemets se jeter, tu vois, comme quand mm. tu jettes le dé, il va il va changer de face. Non, moi j'adore tumbling Dice. C'est hein, rigolo
1: euh... tumbling Dice. Ouais.
0: Je trouve ça cool parce que en fait il y a du hasard. Du fait des jets de dés, donc tu pourrais dire, bah, c'est abusé le mec qui peut avoir juste 6 fois plus que moi euh, en termes de multiplicateur, mais en fait, bah vu que tu as le droit de shooter les dés adverses, bah oui, aussi, vrai. tu ouais. vois, quand tu ouais. vois un 6, tu sais que c'est celui-là qu'il faut que tu shootes ouais. Donc en fait, c'est un peu comme euh, Rencontre Cosmique ou des jeux comme ça, c'est aux joueur de rééquilibrer le, la table, tu vois. Fur euh, oui, chose.
1: enfin, euh, si tu t'es pas capable de shooter les ah bah, mauvais, t'es mauvais ouais, quand même hein. faut savoir viser <rire> Oui, donc bon, mais... y a quand même, ça reste, on l'a pas dit, mais le jeu de pichenette, ça reste un jeu de compétence quand même, qui est euh, avec une compétence assez forte, c'est-à-dire que t'as pas du tout de dextérité, t'as pas du tout de dextérité, à un moment, euh, voilà quoi, il ouais,
0: moi... y, a, y, a, y, a, y a des gens qui s'en sortent mieux que d'autres dans les jeux de pichenette. Je voilà. suis d'accord avec toi, même si ça je reprends un peu ce que, ce que nous disait Akariat mais est-ce que au fond tous les jeux ne sont pas des jeux de compétence ah, bien, si, bien sûr que si donc bon c'est juste que là la compétence c'est pas faire des choix stratégiques tu c'est ouais, euh, ouais. un truc physique donc voilà Tomblin Dice très rigolo ouais.
1: ensuite on peut parler de Flick'em Up qui est un jeu paru en 2015 un jeu de Gaëtan Bojano et Jean-Yves Montpertuis euh, donc dans Flick Game Up, euh, on va on va jouer en fait un, un scénario euh, en plein western. On va tenter de shooter. Il euh, y en a un qui joue les cowboys, l'autre qui joue les, euh, les gangsters, ou je sais plus trop quoi. Euh, et on va essayer bah, de dégommer les, euh, les personnages des autres, quoi. Avec un côté oui je disais scénarisé parce qu'on va avoir une mise en place qui va nous être donnée par le, le livret de règles. Et on comme a les des jeux à scénario quoi ouais ouais comme il y a, a un côté scénario. vraiment scénario euh, t'as des éléments de décor euh, qui vont être en même temps des obstacles etc il y a des règles euh, déjà un peu plus un peu plus chiadées hein, quand même hein, dans mm. dans up et euh, un petit côté aussi euh, j'ai envie de dire c'est aussi le pitch vu comme un jeu d'affrontement un peu quoi un jeu d'escarmouche moi je dirais ouais escarmouche euh, mm. en tout cas euh, dans lequel on on se tape un peu dessus quoi
0: ouais, plus les comme euh, un match ou des trucs comme ça quoi Ouais. Tu vois, mmh. où tu te déplaces, mmh. tu tires, pa, pa, pa et t'essayes ouais. d'esquiver, de te barrer. Ouais. Donc, on a, on a
1: Pitch Car qui est du Pitch Net euh, jeu de course. Hein. Là, on ouais. a du Pitch Net euh, ouais, escarmouche, euh, tactique. Euh.
0: Mmh. Moi, ce qui m'avait fasciné dans, dans Flick and Up, c'est vraiment ce côté. Euh, tu vois, dans, dans la plupart des jeux de Pitch Net, ce que tu pitches net va se déplacer. Tu, 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 dans Pitch Car, tu pitches ta voiture, oui. ça définit l'endroit où elle atterrit. Mmh. Alors que là, dans Flick Em Up, les tirs que tu fais, mm. les pichenettes que tu fais quand tu tires, c'est juste des tirs et. Tu tires la balle en fait. Tu tires la balle, mais tu ton cowboy reste
1: sur place, oui. tu vois.
0: Bah oui, c'est logique, tu vois. Mais est-ce qu'il oui. y a d'autres jeux de pichenettes qui font ça Je ne crois pas. Bah, je. Je crois et... pas non plus, j'en vois du coup, pas. Et c'est mais... important parce que ça donne vraiment le sentiment de faire un tir, tu vois. Mm. C'est tout bête, tu vois, mais je trouve que retourner cette mécanique en disant bah, tu piches net un truc, mais ça ne définit pas ta nouvelle position, mm. ça change tout, tu vois, mm. ah en termes de sentiment ouais, de jeu. Ouais. Voilà, fascinant. Je passe au suivant. Le suivant, c'est high school. Mais oui, oui. attention, ça s'écrit ice comme de la glace et cool comme euh, cool. On est sympa, tu vois. Et ouais.
1: mais... Mais c'est School c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots
0: avec high school. Euh... Okay. Euh, le lycée, bah, c'est grand la grande bon, école. Enfin, oui, oui, oui c'est lycée. Ouais. C'est euh, un jeu qui est sorti en 2016. C'est un jeu de Brian Gomez. Donc, le jeu de mots, parce que ce sont des petits pingouins qui vont à l'école. Et c'est un jeu de pichenette où on va pichenetter ces pingouins. Mais alors, comment expliquer Ce sont plutôt des espèces de culbuto.
1: Ouais, vraiment. <rire> c'est complètement des culbuto. Si tu les mets sur un côté, ils
0: reviennent droit. Quoi. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ta pichenette elle va prendre des trajectoires vraiment très particulières. Mmh. Tu vois, ça va pas partir tout droit, il va faire des zup zup zup
1: Ah bah tu peux, mais en fait, il y a des vraies techniques de pichenettage oui, oui. quoi.
0: C'est incroyable. J'ai vu sur Internet les mecs qui font des, des trucs... Il te, de il te...
1: Mais ils t'expliquent hein, les techniques hein, dans le livret de règles. Oui, mais c'est impossible. Mais hein. si, ça marche. Mais je te jure, <rire> moi j'ai essayé, ça marche. Ah ouais. ah, il faut savoir que je suis... Je fais partie des bons joueurs de ah, jeu de pichenette. T'es un je, bon joueur, j'ai une, cool, mais... une certaine dextérité, monsieur, d accord, d accord. un certain doigté. <rire> Et euh...
0: bah, moi, je me, je m'estime pas trop mauvais en jeu de pichenette, mais High School quand j'y ai joué, tu vois, c'est, je trouve que c'est vraiment rien à voir, tu vois, le, le la, la pichenette que tu dois faire, elle est très bizarre.
1: Quoi. Ah, tu peux faire tourner tes buto quoi. Tu ouais, peux vraiment les, leur faire prendre des trajectoires courbes. C'est ça. Mais en fait, en vrai, euh, dans subuteau, je pense aussi, hein, parce que c'est des, euh, c'est aussi des espèces de petits culbuteaux, on hein, ouais. est. Euh...
0: Ouais mais de pas de autant foot. que High School Tu pourras pas faire des trucs aussi euh, Mais y a pas de bizarre, mur pour
1: t'arrêter Donc euh, oui. c'est plus embêtant Tu peux vite t'atterrir dehors dans Subutéo.
0: Mais dans, dans High School ce qui est intéressant C'est aussi que c'est un jeu en un contre tous oui. mmh. euh, où, Ouais y en a ils doivent atteindre des, des zones mmh. Et l'autre il doit les les, ouais, les, les
1: choper quoi. Ouais il fait de la chasse à l'homme l'autre enfin, De la chasse au pingouin du coup mais... chasse aux
0: <rire> Donc euh, ouais voilà très intéressant pour ce que euh, t'es culbuto, voilà. là
1: ah, j'aime beaucoup MySchool. Euh, ensuite, on peut parler de 7 et Match, qui est un autre jeu de simulation sportive, mais lui, un jeu de simulation de tennis. Donc, c'est un jeu qui est paru en 2017, un jeu de Philippe Latars. Et, euh, bah d'ailleurs, c'est un jeu qui a. Aujourd'hui, il a une déclinaison volleyball. On parlait de, tout à l'heure de. de jeu de. Ouais. de d'équivalence dans le sport tu vois avec le tennis aussi hein, c'est vraiment le côté euh, je tape dans la balle donc là ouais. et c'est vraiment c'est un côté vraiment très simulationniste parce qu'il va falloir aller placer la balle dans dans, 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 dans cet match la version tennis hein. euh, selon là où tu places la balle dans le terrain en fait ça met une espèce de handicap j'ai envie de dire à l'autre qu'il ne pourra rattraper que s'il met lui aussi euh, en gros c'est un système de tir à la corde tu, sais, tu mets des points, ah, ouais, ouais. Euh, en gros, si je mets un bon endroit, je marque deux points. Euh, si lui me le rend, il me renvoie la balle et qu'il le met dans une zone à un point, mais bah, il marque un, mais c'est en fait, tu a toujours un déficit de un.
0: Tu oui, vois oui, ça et
1: quand tu atteins un certain, Enfin, euh, je sais plus, il y a un palier de déficit, euh, tu marques le point. Ok, ouais. Mmh, rigolo. Ouais. Et c'est, euh, franchement, ça rend, euh, ça rend vraiment super bien. Ça, il y a vraiment ce côté où du coup, tu échanges. C tac, 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 c'est vraiment du coup, un coup, un coup, mmh. un coup, un coup toujours ce côté euh, qui reproduit vraiment ce côté du sport Alors, je joue pas au tennis mais mais je vois très bien l'idée du ressenti où tu tapes dans la balle donc tu as vraiment que cet instant là oui, donc, oui. et là pour le coup c'est encore mieux choisi je trouve que pitch car que pitch car ouais ouais parce que là c'est vraiment tu as un coup' et vrai. tu
0: donne un coup de pitch net quoi ouais, ouais comme vrai. tu disais un peu pour le de, le tir de la des balles de dans, dans flick ou Flic mm. ouais. Mm. ouais exactement c'est vrai euh, bien vu tout ça ouais mm. Alors après, on a aussi euh, Flip Chips, qui est sorti en 2017 aussi, de Kaneklenko. Alors là, c'est un jeu où euh, on va avoir des vaisseaux spatiaux qui sont représentés par des jetons, mais euh, enfin, des, des jetons euh, quand même euh, plus de la taille d'une voiture de pitch car, quoi.
1: À peu près. Ouais, dans ce jeu là ouais, ça, ça doit être 3-4 cm. Ouais, ça doit 3, 3 cm de diamètre, comme ça.
0: Et, et en fait, donc, ces jetons-là, on va les, les pichenetter mais euh, c'est un peu particulier parce qu'on les piche net par en dessous. Hein, C'est-à-dire qu'ils sont en équilibre comme ça, on les piche net par en dessous et on mmh. essaye de leur faire faire un tour. Enfin, un demi-tour. Il <rire> faut qu'ils se retournent, les, les vaisseaux. Donc, euh, et le but, c'est qu'ils atterrissent dans une certaine zone. Mmh. Et en fait, c'est un jeu coopératif et on essaye d'affronter des vaisseaux euh, aliens, méchants, nanana. Et selon comment tes vaisseaux vont atterrir, tu vas avoir...
1: Euh, ouais, tu fais des dégâts sur les vaisseaux sur lesquels tu t'atterris. Des, des, des dégâts
0: mmh. que tu vas faire et tu essayes de... de... En fait, c'est un, c'est un, un tower défense un peu. Ce serait plus un espèce de shoot des up en fait. Euh, oui, oui. Oui, c'est vrai. Oui, un, un mélange map et tout. Bah oui, ça fait penser à, à Under Falling Skies un peu, tu vois. Ouais, ouais. Dans... Bon, en plus le thème c'est carrément le même. C'est carrément le même, je, quoi, je crois. <rire> mais mais euh, ouais, ouais. ouais mais je pense au tower défense dans le sens où ouais, t'as des vagues qui te viennent dans la tête et il faut que tu les.
1: Ouais, mais tu construis pas de, de mémoire, tu construis rien. Tu sais, dans le non, tower défense, tu vrai, construis des trucs quoi.
0: Mais je dis ça parce que tu vois, par exemple, Ghost Stories. Plein de gens disaient c'était un jeu de Tower défense mais tu construis rien non plus dans Ghost tu vois. Oh, tu
1: peux juste un tout petit peu. C'est euh, ah. microscopique, tu tu prends les, les espèces de Bouddha, là, oui, je sais pas oui, quoi, là. Voilà, ouais. Et oui, donc, on est d'accord. C'est hein, le mais genre mais... de bombe que tu poses, tu vois, ouais. mais. Je, je, je... je donne juste un argument. Ah, oui, mais... <rire> je, je me fais l'avocat du diable. Tu vois ce mais que euh... je veux dire C'est ouais,
0: ouais, le sentiment de. Tu dois résister à des vagues. Oui, hein, oui, oui, oui ouais. Mais oh, on pourrait appeler ça. Maintenant, on appellerait peut-être ça des Vampire Survivor-like.
1: Mais moi, ça me <rire> fait vraiment penser au style du shooter en fait. Parce que t'es, euh, en fait, sauf que la vague, elle est continue. Dans ouais, un -il mais écoute, un... faut faire, pas en fait, la laisser passer, quoi. T'es avant, t'es avant, t'es tu, euh... En fait, dans un, dans un... un shoot-em-up. Shoot au max.
0: Quoi. Un jeu vidéo de shoot-em-up. Tu peux laisser passer les vaisseaux. Ouais. Et donc c'est pas grave si tu les tues pas, alors que là dans des jeux comme, euh, ah. comme Flip Ships, Unfalling Sky, normalement c'est censé bah t'en laisses laisse passer aussi, en vrai. Faut pas que t'en laisses. Ouais, mais t'en laisses passer, mais ça a des conséquences négatives quoi. Ouais, mais t'en laisses passer. Alors que dans un shmup alors, ça oui, n'a pas, pas de conséquences. C'est l'idée. Deux, il faut vraiment que tu nettoies toutes les vagues. Ouais. Bon, peu importe. <rire> des des bas <rire> euh, Toujours est-il que euh, Flip Ships, voilà, c'est vraiment un, une pichenette nette différente cette fois-ci. C'est-à-dire que vraiment, tu dois faire cette pichenette par en dessous, comme ça, et ça fait un, un truc assez différent. Alors moi, ça me fait penser à ce jeu de bar, là, où tu, sais, tu mets un soubok. Ouais, j'étais tu sais, en, en train de penser à ça aussi. Alors ouais. le jeu, moi, j'appelle ça le jeu du sombrero.
1: Ouais, alors, ouais, ouais je, oui, j'ai je, ça en tête comme nom. Tu aussi,
0: tapes par en dessous du soubok et tu dois ensuite l'attraper. L'attraper euh, au vol. Bah, c'est un peu le même mouvement, en fait, ouais. hein, quelque part. Ouais. Donc euh, voilà. Intéressant. Sauf que t'as
1: pas l'attrapé, mais oui.
0: On pourrait débattre de si c'est un jeu de pichenette ou non. Moi, je pense que oui
1: bah moi je le considère comme un jeu de pichenette ouais. parce qu'en piche plus net, euh, ouais. pour le coup c'est vraiment le mouvement de euh, avec l'index euh, oui est, on est carrément là dedans ok et le sombrero <rire> c'est un jeu de pichenette <rire> pour moi non bah pff... truc, c'est que si tu rattrapes normalement ouais. dans, dans le pichenette tu rattrapes pas quoi c'est ça
2: bon.
1: enfin euh, mais après on pourrait dire que de toute façon le mettre quelque part euh, bah du coup il est plus proche du jeu de pichenette qu'autre chose quoi c'est vrai peut-être c'est hein. vrai en tout cas c'est un jeu d'adresse c'est un jeu d'avance. Voilà. Passons à la suite. Ah ensuite, on a gardé le meilleur pour la fin. Il y a ah oui. Catan Soccer Fever qui va apparaître l'année prochaine, en 2024, un mm -hmm. jeu de Klaus Teuber. Et là, franchement, bravo Klaus. C'était la meilleure blague posthume. Franchement. Bon. Catan Soccer quoi merde. On en avait parlé okay. en plus dans, le, on en Catan dans les. On avait parlé. Fantastique, incroyable, incroyable. Ouais,
0: on verra si c'est bien. <rire>
1: c'est ouais c'est oui voilà subi, il y a il y a, il y a un moment il y a une phase de jeu où on lance une, une balle en carton qui est deux punches encastrées l'un dans l'autre en plus toi donc c'est trop bien dans un espèce de but voilà. quand quand t'as construit je sais pas trop quoi bon voilà
0: très bien et ben voilà pour les descendants
1: ouais hmm. bah n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour en ajouter quelques uns euh, qui, sont, qui auront peut-être vos préférences je ne sais pas ou que vous trouvez particulièrement intéressant euh, pour une raison ou pour une autre tout à fait
0: et donc maintenant, normalement, c'est le moment où nous parlons de Alister Fowler, et oui, oui, en référence à l'épisode de chronique numéro 100, où Acariatre avait pris le parallèle de Alister Fowler, qui parlait des genres, euh, des trois étapes d'un genre littéraire, où il y avait à chaque fois une œuvre innovatrice qui ouvre la voie, une œuvre paradigmatique, qui est, paradigmatique, qui est celle euh, qui répond à tous les critères du genre, que tout le monde euh, cite en premier quand on parle de ce genre et l'œuvre définitive qui est donc la meilleure des meilleures euh, de ce genre et donc ouais. d'habitude on donne chacun notre avis sur le genre en question qui aujourd'hui est donc bah, le jeu de Pichenette
1: n'est-ce pas le jeu de Pichenette ouais le jeu de Pichenette
0: bah, le jeu de Pichenette euh, en œuvre euh,
1: innovatrice euh, on cherche une œuvre on cherche une oeuvre. On cherche autre chose, peut-être que les billes, du coup... Euh, je sais pas. C'est compliqué, parce qu'en fait, tu vois, là, tous les ascendants qu'on a cités, c'est des jeux... Euh, on sait pas trop d'où ils viennent, ou... Ouais. Je mettrais peut-être pas les billes, mais... Euh, pour moi, je Penny un pénis, tu vois, quand j'ai vu euh, la description du jeu et tout, je me suis dit, euh, c'est complètement le... Peut-être le premier jeu institutionnalisé du genre, quoi. Ok, ouais. ouais. Et a priori, on, on sait pas trop la date du carom... Euh... Après, priori le carom avait l'air d'être postérieur mais bon après c'est pas non plus c'est pas du tout la même région du monde enfin même si pour le coup un euh, de un Angleterre là pour le coup <rire> bon c'est pas la même région c'est pas mais, la même région il mais, y mais bon. ouais, il y a des connexions il y a des ouais. connexions et d'ailleurs ouais ça fait euh, ça me fait penser que du coup c'est ça a l'air d'être un genre un peu euh, en tout cas chauve penny du coup c'est anglais carom c'est indien mais du coup sous euh, sous euh, direction anglaise, je Ils sont pas mon, mon mot, pardon. Colonie anglaise. Colonie anglaise, voilà. Euh Croquinole, c'est... Euh... Après, c'est plutôt québécois, peut-être plutôt la partie fran... francophone. Ah, ouais, ou c'est ce canadien. Des... Ah non, non, canadien. Ah non, c'est canadien. C'est canadien, tu vois, c'est aussi... Que des colonies anglaises. Ouais, ouais.
0: qu'est-ce qu'ils ont, les Anglais, avec la pichenette Je sais pas, ouais. Mais Croquinole, moi j'avais vu que l'origine était euh, un mix de plusieurs jeux européens.
1: Euh... Ouais, ouais, bah après... Ouais, bon, euh, après
0: ouais. Est-ce qu'ils sont inspirés de la pétanque et du billard et Bah de, de... toute façon, c'est clair qu'il qu
1: y a de... Ouais, c'est très proche du billard, de la pétanque, tout ça. Bon. Bah, bon, bon moi, je, je mettrais, je dirais, Cheveux Penny. Ça marche. Et donc toi, du coup, pour l'œuvre innovatrice
0: Ouais, oh, je sais pas, moi, je, je trouve ça dur de se prononcer là-dessus. Si c'est effectivement dans l'absolu, moi, je dis, on sait pas. <rire> sûrement peut-être le Carom, peut-être Shove a Penny, je suis d'accord. Euh, peut-être un jeu qu'on ne connaît même pas. Ouais, Si c'est dans les jeux de société moderne, c'est sûrement pitch car. Hein. J'ai du mal à voir. Bah du coup, ça serait, en vrai, ça serait Subuteo. Qui, va, qui est vachement ah, mieux en vrai quoi. Ouais, mais Subuteo, hein? je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est en fait, un bah, jeu alors, de société, le... moderne, tu
1: vois. En, fait, en fait, ce qui est marrant dans Subuteo c'est. Euh... Ah ouais, moi je trouve moi, je le trouve carrément moderne quand même okay, oui c'est vrai c'est une simulation de sport qui est pas très très mais tu vois tout comme c'était match tout comme finalement Pitchcar c'est une simulation vrai.
0: de sport d'ailleurs
1: c'est marrant parce qu'on a utilisé ce style de jeu ouais. pour des simulations de sport quand même pas mal même enfin je veux dire ah oui. Euh, oui, oui. flick up, euh, si je tire un peu le trait, euh, c'est du pistolet, quand même, donc, euh, c'est, c'est aussi, ouais, c'est du tir, c'est, ouais. ça reste un, un sport, si on peut dire. Euh, cathode <rire> soccer fever. <rire> bah, je, je, pense que. Et, qu il y, a... Euh, y a, y a ce côté du mouvement, comme je l'ai, ouais. je pense que je l'ai assez bien expliqué sur cet ématch. Mmh. complètement, ça, c'est hyper adapté, en fait, quoi. Ouais, le côté physique. Le côté physique, ouais, ouais. je suis d'accord. Ouais. Euh, je sais pas où on en était du coup, mais euh... bah
0: on... ouais, j'étais en train de dire euh... dans les jeux de société moderne l'œuvre innovatrice, oui, peut-être Subutéo, t'as raison. Subutéo,
1: ouais, oui, là où je voulais revenir, c'est que Subutéo, il renverse aussi un peu le paradigme, c'est que ce que tu essaies de faire un... vraiment bouger, en vrai, c'est pas le personnage, c'est la balle.
0: En fait, ton objectif, oui, c'est la balle. Tu essaies de shooter via ton personnage ouais. la balle, ouais. Donc il y a, a...
1: c'est un truc sans deux bandes en fait. Quoi.
0: Voilà, l'œuvre paradigmatique, euh... l'œuvre innovatrice, pardon, je ne sais pas. L'œuvre paradigmatique, par contre. Je pense que si on parle de jeu de société moderne c'est clairement Pitchcar Je sais pas ce que t'en penses toi.
1: Bah oui, en œuvre, euh, en jeu de société moderne, ouais. Mais sauf que
0: tu dis donnez-moi un jeu de Pitchnet il sort quoi.
1: Ouais. Sauf que sinon, on va, on va citer le Carom, je pense. Sinon, je pense que
0: c'est le Carom. Ouais. Ouais. ouais tout à fait. C'est le Carom.
1: Qui est très, qui est assez populaire en plus. On va dire, il y a vraiment des oui, gens oui. qui ont un Carom chez eux. Hein, voilà. C'est un peu plus facile d'avoir un Carom chez soi qu'un Billard. Avec qu'un un billard américain. C'est vrai. Ouais, bien repensé. Euh, alors puis... que ça peut avoir aussi l'usage d'une table quand même pour
0: merde. <rire> c'est vrai. vrai. Donc ce que le peuple veut savoir maintenant c'est quelle est l'œuvre définitive. Ah là, mais bien sûr la vraie la vérité absolue. <rire> la quelle est, meilleure. Quelle est donc
1: alors professeur' Quel est le euh, meilleur moi... jeu de
0: pichenette au monde? Alors moi j'aime beaucoup les jeux de pichenette mais je pense pas que je joue tant que ça à, à des jeux de pichenette. Une, une manque cargo là c'est pas euh... assez pour euh...
1: on aurait dû euh, on aurait dû prévoir un événement spécial tu sais. Genre on aurait mis le petit jingle <rire> de sacrée soirée tu vois
0: tint, tint, et là il y a cargo qui déboule Je <rire> dirais en fait j'adore ça mais je pense que j'y joue pas assez pour euh, comment dire vraiment définir une œuvre définitive sans euh, le moindre doute alors que si tu me dis pause d'ouvrier, c'est agricola tu vois ça ça y avait aucun doute à l'époque par contre, je vais quand même donner une œuvre. Pour moi, c'est le Carom. C'est vraiment juste parce que c'est celle que j'ai le plus joué. Et que je me dis que si je l'ai le plus joué, c'est que je la kiffe le plus. Tu n'es pas, pas foutu de la citer en
1: œuvre innovatrice. Et tu me <rire>
0: dis oui, non,
1: mais... Euh...
0: <rire> euh, si, si, je l'ai dit en œuvre innovatrice. Dit, je... On ne sait pas si c'est le Carom ou si c'est le... Ou si ah si oui, oui euh... d'accord. Tu dit... As dit Ch Chauve Penny, d'accord, justement. Mais c'est pas un jeu. De société moderne, tu vois. Mais oui, oui, oui. C est... C est... C est... mais, enfin, bah, bah, oui. mon point, mon point
1: était un peu là. En oui, gros, oui. tu, tu, tu rejetais des jeux de société qui étaient pas des jeux de, fin, ouais, modernes. Ouais. Et du coup, là, ce goût, de me le là. Alors. Alors. Enfin, euh, professeur, soit, soit logique que cohérent. Si c'est jeux de société moderne, <rire>
0: euh, c'est Pitch Car. Voilà. <rire> c'est Pitchcar okay. le meilleur. Il y a pas de doute, c'est possible. C'est Pitch Car. C'est okay. tellement, euh, mmh. efficace. Mais, en vrai, je pense que, à choisir entre le Carom et pitchcar je pense que je préfère le Carom. C'est pour ça que dans l'absolu total. Je préfère jouer au carom parce que bah, moi j'adore le billard de base. Je trouve en termes de, de gameplay c'est tellement cool de devoir de euh, essayer de viser des trucs mais en essayant de ne pas euh, toucher d'autres trucs, tu vois. Enfin ça crée tellement de situations différentes, le carom, que je trouve ça trop bien. Euh, de de, de, de coups à rebond que tu dois faire et tout euh, pour mettre dans le trou ton palais mais pas celui de l'autre. Et du coup j'adore voilà c'est juste okay, ça ouais. moi j'aime beaucoup le carom
1: carom j'ai euh, ouais. enfin pour rester sur les jeux traditionnels carom j'ai 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 un petit peu joué parce que j'ai des potes qui en avaient enfin qui en ont un euh, j'en ai même deux des potes qui en ont un euh, mais euh, trop euh, trop billard trop technique tu vois et euh, récemment j'ai joué à Croquinole. bah je pense que dans les jeux un peu traditionnels je préfère Croquinole, tu vois alors
0: j'aime ai, bien Croquinole aussi ouais. hein. mais J'aime le caramel.
1: Ouais. Et moi aussi j'aime beaucoup les jeux de pichenette. J'aime bien ce côté, euh... ouais, ce côté vraiment t'es dans l'instant de la pichenette. Et euh... Pff, franchement j'aurais du mal à, j'aurais du mal à me décider entre entre High School que j'aime beaucoup pour ce côté vraiment très T'arrives euh, à faire les trucs le Ouais, mais oui, mais c'est, quand t'arrives à les faire, c'est génial, quoi. c'est ouais. vraiment, t'arrives à tourner dans les deux, dans les deux portes, là. Franchement, t'es trop content de toi, quoi. Il mm. y a un côté ultra satisfaisant quand tu réussis à le faire. Et, euh, c'était match que j'ai essayé il y a pas longtemps, et franchement, euh, vraiment, je dis, bon, je joue pas au tennis, mais t'as vraiment ce, cette impression de, de, je te rends la balle, tu me rends la balle, et t'es là, t'es en train d'essayer de pousser, d essayer mm. de, vraiment de le mettre dans un, dans un coin, euh, ouais, pousser l'autre dans, dans ses retranchements, entre guillemets, alors que... Ouais. En réalité, c'est juste... Toi, tu essayes de faire un super bon coup. Euh, c'est pas de que tu le mets dans une situation si, si compliquée que ça. Mais... Euh, et vraiment, à devoir doser tout le temps, soit court, soit long. Euh... Non, vraiment, c'est super bien rendu, je trouve donc euh, ouais je, je sais pas trop c'est pas la même tu vois même si ça reste du jeu de pichenette tous les deux bah, d'un côté t'as des de buto euh, qui sont quand même ils font parfois ils font un petit peu leur life quoi et euh, cet match où, où c'est beaucoup plus maîtrisé quelque part quoi c'est à dire vraiment tu peux vraiment euh, t'es tu peux pas accuser que le machin il a frotté dans un coin et que à un millimètre près il passait la porte quoi non non ouais. c'est juste tu t'es merdé quoi euh, c'est tout quoi. ok ça marche voilà, et ben auditeurs, auditrices, dites-nous, vous, dans les commentaires, quel est le, le meilleur. Best.
0: Ouais. Ok, ben c'est le moment maintenant de fermer la partie sur l'analyse du jeu et d'ouvrir la partie sur l'auteur.
1: L'auteur, donc, on a dit, il s'appelle Jean Dupoël et... Eh ben figure-toi que... Je sais pas toi, mais moi, je pensais que cet homme était français ou québécois, peut-être. Je le pensais aussi. Ouais. Éventuellement belge. <rire> eh ben non, ah. visiblement, il est allemand, ouais. <rire> ce, ce monsieur. Donc, euh, je ne sais pas si on dit Jeanne Gian... Dupuel, du, 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 je ne sais pas. Dupuel, -well. Jeanne -well. ouais. -well. non je ne sais pas. Bon, il a sûrement des origines, du coup, euh, au moins d'un pays francophone, compte tenu de son nom. Mais euh, il est né en Allemagne. Il est originaire de Bielefeld, euh, donc qui est une commune entre Essen et Hanovre, en gros. Euh, même plus précisément, j'ai envie de dire entre Dortmund et Hanovre.
0: Il est né dans une commune où il y a Feld dans le nom quand même. <rire> et euh, on voit bien qu'il qu'en tout cas, Pitchcar, ça n'a rien à voir. <rire> euh,
1: C'est quelqu'un qui est diplômé euh, en design graphique. Et euh, à partir de 1986, donc il monte Historian Spiel gallery euh, qui est une, bah, une société d'édition qui est dédiée à ses créations. Donc, il va éditer via cette euh, société euh, ses jeux de société. Euh, je ne sais pas s'il y a... Ouais, j'ai j'ai pas cherché. Bah, c'est quand, quand même... Je pile le galerie, quand même, en termes. Euh, c'est une société qui est basée à Esson. Enfin, en tout cas, la dernière adresse référencée était à Esson. Ah, c'est pratique, ça. Ouais, <rire> pas mal. Pas mal. Euh, donc, c'est... Alors, c'est un auteur qui, clairement, met en avant une certaine qualité du matériel dans ces jeux donc tous les jeux c'était, au niveau du matériel c'était des pions en bois des plateaux Alors, euh, je l'ai écrit avec des guillemets donc mais vous l'entendez à mon ton j'imagine, des plateaux de jeux euh, et des cartes qui étaient sérigraphiées à la main d'ailleurs les pions aussi hein, si vous voyez les, les pions dans Pitchcar à l'origine c'était ouais. aussi le principe c'est imprimé dessus quoi. et euh, là donc c'est de la sérigraphie pour le coup même les règles sont sérigraphiées donc en fait, ces jeux, c'est aussi des objets, C'est vraiment des trucs qui sont faits main pour euh, l'essentiel. Euh, et donc, euh, oui, et souvent, il y avait une version normale du jeu et une version de luxe, dans lesquelles, euh, bah, en fait, la boîte du jeu n'était pas en carton, mais était en bois. Et même les cartes, les cartes des, du, des jeux, les cartes, les cartes, vous voyez les cartes, quoi. Ouais. Hein bah, Elles étaient en bois je ne sais pas comment c'est foutu mais c'est ouf quoi
0: ouais c'est juste des cartes ultra épaisses quoi ouais, ouais. c'est bizarre c'est
1: pas du carton c'est du bois
0: ça mmh. me donne envie d'avoir des vieux jeux de,
1: ouais, de j'aimerais bien voir voir certaines de ces créations là pour le coup c'est vrai que c'est un
0: bah, et finalement c'est le
1: ce qu'ils avaient fait pour le small world version euh... je sais pas comment ils l'appelaient la designer edition ah oui oui ils avaient les, euh, les les des jetons machin ils étaient en bois bon y a pas de cartes mmh. Dans, dans Small World, mais tous les tous les jetons étaient en bois, oh, euh, la caisse en bois est énorme, etc. c'est euh... Euh, Que dire d'autre Le premier jeu qui a été édité dans sa boîte d'édition, du coup, c'est euh, The American Gold Rush, 1849. Je ne vous ferai pas l'affront de prononcer l'année en anglais. Euh, qui a été publié donc en décembre 1985. Et, euh, dans une toute première édition qui était artisanale, et donc en 30 exemplaires, C'est pour vous donner une idée de... du volume qui était produit. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> je je, je sais pas comment le dire. Ça, si <rire> Ça c'est rare. Ouais. Ça, c'est, Ça, ouais, c'est, Si vous en avez un, c'est ouais, rare, ouais. euh, je pense que si vous n'importe lequel des jeux de chez Historian euh, Spiel Gallery, euh, c'est rare. Hein. Euh, et donc il a arrêté son activité d'édition en 2003. Et euh, bah l'histoire raconte qu'il a juste fait une toute dernière fois Essen en 2004. En fait, il vendait essentiellement ses jeux à Essen, donc au, à l'International Spieltag, le, le Spiel, ce qu'on appelle le Spiel. Euh, il les vendait également à Creativa, qui est un salon à Dortmund, vous avez compris que c'était pas loin, euh, qui est consacré au design. Donc c'est pas un salon de jeu, de ce que j'ai compris. Voilà. Et il les vendait aussi par correspondance. Et si vous allez voir sur le, le site, euh, bon, j'essaie de remettre des liens dans, dans le billet, mais euh, j'ai trouvé donc son site en archive sur sur le, le net. Il mmh. y a des euh, des bons de euh, merde, de commandes de ces ah oui. jeux en correspondance, et on voit que les bons de commandes, ils ont l'air aussi d'être sérigraphiés, tu vois. C <rire> C donc, il y a un problème <rire> avec le bois. Non, 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 c'est 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 une impression euh, dessus, euh, mais qui est faite à la main, tu sais, c'est une encre que tu mets, enfin je sais pas exactement le procédé, mais... Euh...
0: En même temps, il a pas voilà. besoin de faire beaucoup de salons euh, s'il doit vendre que 30 jeux. Oui,
1: oui. sûr. <rire> ah bon là, c'était le premier, donc je sais pas s'il y a eu des, des séries plus importantes après, hein. il a peut-être trouvé des, des techniques pour... Euh faire en, en un peu plus grands exemplaires mais ouais la, la plupart des euh, je parlais je de plateaux talent entre guillemets parce que beaucoup de, des plateaux étaient en fait figurés sur des euh, du vinyle donc c'est des non parce qu'aujourd'hui on retrouve un peu euh, ce, ce principe des fois sur certains certains jeux oh. c'est de de tapis non mais enfin, pas du vinyle mais de de, de faire sur des tapis, de tapis. Des, euh, du tissu ou... Euh de faire les plateaux mmh. sur du tissu ou des choses comme ça bah, par exemple pas Pamir c'est ça ça ah, oui, en oui. tissu euh, ouais, vrai. on va trouver des trucs en néoprène des choses comme ça
0: ouais oui, ouais une néoprène plus ouais euh,
1: voilà pour euh, ce qu'on peut dire de l'auteur j'ai vraiment pas trouvé grand chose hein euh, oui, j'ai même pas son année de naissance rien euh, franchement ce mec c'est un fantôme sur internet c'est incroyable euh, là où j'ai trouvé le plus d'infos c'est sur euh, l'archive de son site quoi
0: Et, <rire> vraiment c'est quelqu'un de très mystérieux Ouais, de très mystérieux,
1: effectivement. On va peut-être parler un petit peu de sa ludographie, maintenant Ouais. Alors, au niveau de ses premiers jeux, euh, donc, le tout premier jeu, a priori, qu'il a créé, c'est euh, Mummelman und Zone. C'est un jeu, donc, paru en 1984. Euh, alors, je vais pas à revenir à chaque fois, mais, encore une fois, c'est toujours lui qui les a créés. C'est toujours là, la graphie, toujours euh, soit du tissu, soit... Voilà, bref. Euh, c'est un jeu pour enfants, à partir de 5-6 ans, dans lequel euh, en gros, il y a un système de pick-up, veut, enfin c'est plus du pick-up, on, on, on a des lapins en, qui sont communs en fait, il faut aller chercher des autres. Bon, voilà. bon, un, en tout cas, retenez juste c'est un jeu pour enfants à partir de 5-6 ans. Euh, The American Gold Rush, paru, euh, The American Gold Rush, 1848-9, paru en 1985, euh, là on est sur un jeu de pick-up and Delivery à travers le Grand Ouest américain. Voilà. Il y a l'air d'avoir euh, pas mal de règles autour de tout ça. En gros, c'est du big up and delivery. Ensuite, on a Go Bang Plus, en 1985 également, qui, lui, est un jeu purement abstrait. Après, on a Kanae, en 1986, qui est un wargame. Puis, on a Ammoniton euh, Renan, en 1986, toujours, qui, lui, est un jeu de course. Puis, Logo Mouse, en 1986, qui est un jeu de lettres. Puis, Tangram Duet, en 1986, encore, qui est... Euh un jeu dans lequel, en gros, on doit réaliser des tangrams en simultané.
0: Euh, donc, euh... Ça, ça m'intéresse parce que ça voudrait dire que Ubongo est peut-être une repompe de ce jeu -là. Ok. semble bien. D'accord.
1: En fait, j'ai l'impression qu'il a... Enfin, déjà, on a compris qu'il y a de tout. Je, là, je m'arrête là, mais il euh, y a éventuellement d'autres trucs derrière. À un moment, je, je me suis arrêté. Je me dis Bon, ok, j'ai compris ». En gros, le mec, il a voulu ratisser ultra large. Il a exploré tous les terrains qu'il pouvait. Euh, ouais, il a fait des jeux de toutes sortes. Euh, et après, la constance, c'est le matos. Voilà, c'est ça qu'il ouais. faut, qu faut retenir. Euh, mais il a, il a exploré, il a exploré un peu tous les gens. Et du coup, dans des années, oui, 1986, quoi. Euh, on peut peut-être basculer sur les jeux qui sont euh, entre guillemets plus connus, Alors, sachant que plus connus. Toi, 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 tu en connais vraiment là-dedans, donc si j'ai bien compris. Euh, moi, j'en connais aucun. Euh, juste euh, c'est ceux qu'on a sélectionnés parce qu'ils euh, apparaissaient héros dans BGG
0: alors ouais un de ses plus connus entre guillemets encore une fois c'est Ben Hur qui est sorti en 1987 alors celui-ci il est intéressant parce que c'est un jeu de course oh, là, ouais. là, comme Giscard mais avec des gabarits comme on en utilise dans les wargames d'accord typiquement à l'époque Warhammer tu vois ouais, ouais donc euh, en gros ton gabarit il va être d'autant plus long que tu vas vite, et du coup, ça va faire que ton arc de cercle que tu fais quand tu vas vouloir tourner, bah, s'il est long, tu vas oui. galérer à faire ton virage. Oui, tu oui, et ce qui est intéressant, c'est que cette mécanique, il va la réexploiter plus tard dans un jeu qui s'appelle Dragon Riders, qui sort en 2005, donc là on est euh, quasiment euh, 20 ans plus tard, qui, euh, qui l'a fait avec Klaus Jürgen 2 Hauteur de Carcassonne. Hein. Ouais. Mmh. Et euh, Dragon Riders, ben là, on chevauche des dragons, alors que dans ben Hur euh, c'est des courses de. Des courses de chars. De char, voilà. mmh. Et je fais une toute petite parenthèse, du coup. 2005, donc Dragon Riders, jeu de course avec des gabarits. Et cette année-là, sort également un jeu qui s'appelle Zäuber Stoiber, qui est un jeu où tu fais des courses de magiciens sur des balais, où tu vas placer des petits gabarits, comme ça, à la manière de Wings of War qui sortira des années plus tard ouais. <rire> et qui inspirera du coup X-Wing ouais. ok, qui est le, le même système de jeu donc en fait tout ça vient peut-être de ce jeu qui s'appelait Benur en 1987 Incroyable. même si Stoiber euh, est sorti la même année que Dragon Rider c'est marrant ouais. tu vois il y a eu une sorte d'air du temps à ce moment là voilà ça c'est les parallèles un peu de fou furieux que je fais dans ma tête <rire> je te laisse euh, continuer sur le jeu suivant si mon
1: dieu mais de là à la tour et du complot il n'y a plus qu'un pas euh, donc ensuite on peut parler de Marais Méditerranéum qui est un jeu paru en 1989 donc ça c'est toujours dans sa mise en édition euh, c'est un jeu de civilisation alors il est présenté comme un jeu de civilisation mais j'ai l'impression que c'est pas un jeu de civilisation comme on a pu en parler dans, dans Small World euh, bon la description était assez succincte il euh, y a beaucoup de commerce apparemment dedans donc on s'échange beaucoup de ressources et euh, je sais pas quel est exactement le, le but du jeu mais bon j'imagine que c'est euh, d'accumuler des richesses ou un, un truc de genre quoi Okay. Là, ça se passe sur le pourtour
0: méditerranéen. Incroyable. Avec Bénure, on a, <rire> a peut-être un tellement en connu. En fait, je pense qu'il faut arrêter de chercher des liens entre ces non, jeux. Non, je pense pas. Il faut arrêter. Alors, ensuite, on a Vetstreit der Baumeister, qui est sorti en 1994. Alors, a priori, euh, il s'est appelé aussi Toytopolis. Ah, je pense Toy que Topolis, to ça
1: doit être sa version à lui
0: Ah oui, <rire> d'accord. Et euh, Vetstride by c'est une version éditée ailleurs que dans sa société. Smash, mais je suis pas sûr. Euh, qui a eu euh, du coup une version française qui s'appelait Les grands bâtisseurs. Euh, en fait, là, on est dans un autre style, c'est les jeux d'enchères mmh. où tu vas acheter des morceaux de de, de murs, si je dis pas de bêtises. Et en fait, à la fin, essayes de, tu, vas, tu vas mettre tes murs devant toi et tu essayes de, 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 de les mettre. Et ça va, enfin, en gros, de les mettre d'une certaine façon à ce que ça te rapporte Donc Ça plus fasse des de points. points hein, ouais. C'est aussi bête que ça. Mais euh, voilà, euh, petit jeu d'enchère assez intéressant. C'est tout ce qu'il y a à en dire.
1: Et enfin, on peut parler de Alali, euh, paru en 1997. Alors
0: attention. Attention. Ah, pardon. Parce que moi, quand j'ai vu Alali, je croyais ouais. que c'était Alali, le jeu de Rudy Hoffman. Ah bah du coup non, parce qu'on est en train de parler de Jean ah Dupoëlle, oui, monsieur. Mais... Parce que le jeu de Rudy Hoffman, il est beaucoup plus connu quand même. C'est un, ah ouais. un jeu à deux joueurs comme ça, où tu vois un ours ça, sur la couverture et un chasseur. Et euh, c'était dans l'édition des jeux à deux de Cosmos, là. D'accord, ah, oui, il me tient rien. Et, okay. euh, ouais, Rudy Hoffman, c'est l'auteur de Café International, là. Un speed aussi. Ah. Bon, voilà. Mais ne pas confondre. On parle pas de cette alali là. Ah ok d'accord. On parle d'un autre. Vas-y. Mais il y, y a
1: aussi un thème de chasseur. Je sais pas ce que c'est en allemand que ça veut dire euh, chasseur. Bah, tu sais, euh, sonner
0: la ça veut dire. Euh... Ah, mais je connais pas C'est le... je sais pas, c'est le truc de chasse là. Le, ah, le corps un, de chasse. Un... D'accord, oui. Le corps le nom du corps en fait. Ah, ok. Ok ok. Je, je ne suis pas chasseur. Non, <rire> c'est le, le nom de la mélodie que tu fais avec le corps. Ok, d'accord. Pour dire euh, prrr, prr, ah il y a, y a un chevreuil à gauche, tu vois. <rire> okay. Alors, on voit que je m'y connais beaucoup en chasse.
1: Les, 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 les experts chasseurs dans les commentaires nous, nous expliqueront tout ça. Euh, donc, donc c'est un jeu avec des chasseurs, voilà. Sauf que, il y a plein de chasseurs avec plein de couleurs euh, sur la table. Euh, donc je pense que en tant que daltonien tu ne pourrais pas jouer à ce jeu. Ah, merde. <rire> et euh, on va tous recevoir on va tous recevoir un certain nombre de, de chasseurs en début de partie okay. mais ça va être masqué donc on ne sait pas euh, enfin on sait pas quel chasseur incarne les autres d'accord okay. et on va pouvoir à chaque tour on va lancer des dés et on, ça, ça nous permet d'obtenir des points d'action je vous la fais simple mais euh, ça nous permet d'obtenir des points d'action et avec ces points d'action là on va pouvoir déplacer des chasseurs les faire pivoter et quand ils pivotent donc ils euh, ils pointent euh, quelque chose, d'accord, avec leur fusil. il ouais, y, y, a, y, a, y a un fusil vraiment, qui... un élément matériel qui est important.
0: C'est ouais. des espèces de figurines avec une tige ça, ça, qui sort. Il ouais, de... y,
1: y, a, y, a y a le fusil, le fusil qui ouais. pointe donc une direction voilà, sur des hexagones. Donc euh, une des six directions de sa case. Ok. Mm -mm. Et à la fin de ton tour, si un chasseur pointe un autre chasseur, il le dégomme. Excellent. Normal. <rire> je, je veux ce <rire> jeu, je le veux Normal. Là, tout simplement. Donc euh, tantôt tu vas tenter d'esquiver etc. mais il y a quand même un lièvre sur le plateau. Okay. On pourrait dire le but c'est tuer le lièvre. De tuer le lièvre. Alors certes potentiellement c'est le but, mais sauf que si tu pointes le lièvre, il se barre.
0: D'accord. J'aime bien
1: la j'aime bien la philosophie du de... <rire> ah <ouais. rire> En fait, faut juste tuer
0: les autres chasseurs. Faut tuer
1: les autres chasseurs. <rire>
0: C'est un Battle Royale de chasseurs.
1: C'est un Battle Royale de chasseurs. Exactement. Bien. Voilà. C'est ça. as tout compris. C'est, <rire> euh, c'est un mélange, en fait, entre le Battle Royale et la, ouais. la course des tortues, tu vois, le côté où euh, je sais pas quelle est la couleur des autres. Et je peux bouger n'importe lequel
0: C'est impressionnant parce que c'est sorti avant le film Battle Royale.
1: C'est sorti avant le film Battle Royale. Mais qu'est-ce qui est tout sorti? Comme, euh... Tout comme, tout
0: comme, <rire> qu'est-ce qui est sorti avant Alali et qui est aussi un Battle Royale? C'est <rire> Dimol Wurf Compagnie. Ah oui, voilà. Compagnie des taupes, en ah Oui, tout à fait. C'est aussi un battle royal de
1: taupes. Mmh, complètement.
0: Dédicace à Simon du Passe-Temps, qui, mmh. qui, avait, qui avait inventé cette formule de battle Royale avec des taupes.
1: <rire> voilà. Donc, euh, bon, voilà, encore un. Euh... Ça, ça a l'air trop bien, en vrai. Ouais, non, mais en vrai, euh, oui, ça a l'air. Ça, a ça a me bien. fait penser ah, un peu à
0: Neuroshima X aussi. Non, bah, euh, que... vas-y, explique-moi là, parce que. Euh... Bah, t'as des tuiles qui ouais, sont orientées euh... et qui
1: tirent dans des directions. Oui, c'est vrai, Il oui, y a une orientation et. et c'est des hexagones. Oui, 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 c'est vrai. C'est oui. un ancêtre
0: de re, de Max, Oui, même. non, mais <rire> oui, 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 en, oui. En moins
1: complexe. Oui, oui. Mais en fait, en vrai, c'est un côté plus wargame, en vrai, tu vois, je pense. Le côté hexagone, euh, tu oui, tires dans oui, la direction, oui. machin, hein. enfin, C'est pour ça que j'étais pas trop de euh, Neurochmax, oui, c'est un côté euh, jeu d'escarbouche qui, des euh, les jeux d'escarbouche venant eux-mêmes des wargames, donc. Euh, oui, bon, oui. Mais, mais si ça te fait plaisir, Alali est tout à fait l'ancêtre le, <rire> le de, de Neurochimex. De toute façon, c'est différent parce que Neurochimex...
0: Ah, J'allais dire c'est à deux, mais non, c'est vrai qu'on peut jouer à quatre à Neurochimex. Okay, on a fait un petit tour de sa ludographie. Euh, maintenant, on peut parler un petit peu de sa patte d'auteur.
1: Ouais, on peut euh, on peut déjà essayer de, de, de voir ses déclarations. Nombreuses,
0: multiples déclarations
1: que j'ai trouvées sur le net. Hein, à peu près zéro. Euh, j'ai trouvé en fait un, un commentaire enfin euh, un texte descriptif de sa maison d'édition euh, sur BGG qui est rédigé par je ne sais pas qui du coup mais euh, dans lequel j'ai collecté du coup quelques infos que, que j'ai déjà cité qui disait donc que Jean DuPoël euh, était en fait euh, très proche de l'éthique du Spielkunst et donc il se revendiquait de cette éthique et donc le Spielkunst qu'est-ce que c'est c'est euh, bah, une éthique donc qui vise à produire un jeu comme s'il s'agissait d'un objet d'art.
0: Mais que... d'où ça vient ce truc-là? Tu veux je te de la page? Non, mais qui a inventé le Spielkunst? Le Spielkunst? Savoir, mais... Je ne sais pas. Maintenant, genre, je, je vais m'enseigner en énormément. Je, je ne sais
1: pas. J'avoue, je ne suis pas allé plus loin. C'est vrai. C'est vrai que tu as raison. J'aurais dû euh, poursuivre mon travail de, euh, de journaliste. Je mettrai, je mettrai un Et... petit commentaire pour ouais, la prochaine ouais, fois. Ouais. Qu'est-ce que c'est le oui, vrai. Ouais, d'où ça vient, effectivement? vas non, c'est un truc quand tu d'où ça vient, pourquoi euh, qui l'a inventé, euh, où ça va est-ce que c'est un courant encore actuel, qui en sont les représentants tant de questions ouais. Alors quand vous aurez la réponse
0: ce qui est dommage c'est que il, il dit euh, je veux aborder le jeu comme une œuvre d'art mais pour lui ça veut dire faire du beau matos et ça c'est un... un truc de médiocre c'est Parce... <rire> un... Un, un,
1: un mec qui vient effectivement d'une... enfin je rappelle c'est un mec qui est diplômé dans le design, oui. et donc je pense qu'il est vraiment de cette, euh, ouais, de, dans cette philosophie-là, quoi.
0: Alors que, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, tu vois, les, les jeux de société sont des oeuvres d'art, même s'ils sont moches, c'est pas la question. C'est pas la question.
1: Ouais, après c'est une approche, c'est une approche, c'est la sienne, c'est pas, ah oui, c'est
0: ce une, qui... une approche
1: qui, non, mais c'est une approche qui n'en exclut pas
0: forcément une autre. Non, non, bien sûr. C'est ça, moi ouais. Je suis d'accord. Mais, c'est un peu dommage que, moi, j'ai l'impression que c'est ça qui veut faire. Je dis l'impression, puisque de toute façon, on n'a aucune de ses déclarations à ce moment ah oui, oui, oui. J'ai l'impression que tu vois, il veut être dans cette démesure de se dire Ouais, je vais te faire même les cartes dans du bois. Et tout <rire> là, là. Tu vois Alors qu'il pourrait réfléchir à des bons gameplays. Tu vois Parce que c'est ça, en fait, la sensation que tu as. C'est ça, le, le, les émotions qui sont provoquées, mmh, non dans, dans ton cerveau, tu vois, quand tu joues à un jeu. Et, et donc, c'est là, pour moi, que se trouve l'esthétique, tu vois, mmh. si on veut parler d'art. Hein. Esthétique mmh. au sens d'art, pas au sens graphique. Bon, peu importe, ça, c'est un petit, une petite parenthèse, mais... Un petit peu dommage qu'il que, qu soit là-dedans. Mais bon, je suis pas étonné qu'un auteur des années 80 pense comme ça. Tu vois, on est à une époque où le jeu de société, c'est...
1: Ouais. c'est à peine reconnu tu vois ouais et après tout c'est enfin c'est aussi une façon de de rapprocher le jeu de société d'une forme d'art tu
0: vois alors par contre Donc, euh... je trouve sa démarche ultra intéressante tu vois ah ouais, c'est euh... c'est carrément extrémiste et c'est euh... fascinant quoi. fascinant ouais ouais mais un peu comme euh... comme euh, Quarto tu vois ouais tu vois mmh. on en avait parlé dans l'épisode de Quarto bah il y a il euh, y a un lien
1: à l'objet en fait y a, voilà, très exactement. très fort
0: c'est ça mmh et du coup ça peut faire des jeux assez intéressants bah, comme Pitchcar quoi c'est ça non ouais, ouais
1: et effectivement quelque part ce qui est peut-être le plus intéressant dans ces jeux c'est euh, quand le matériel vient appuyer le gameplay donc dans Pitchcar c'est le cas euh, peut-être toi dans ce jeu à lali tu vois où il y a où il y a il y, y a cette figuration ouais, t'as ouais. besoin de la, de la physique de, de la figuration euh, où est-ce que ça pointe
0: euh, oui. ou Bénure il y a la, les gabarits, les gabarits ouais ça mm. c'est cool bah, c'est pour ça que tu vois il a fait beaucoup de jeux de course au final. Euh, ouais alors après enfin, du coup
1: il a quand même une cinquantaine de jeux de mémoire euh, à son actif. Et là, on en a cité quelques-uns. Il a sais fait pas si plusieurs a... jeux de course. Il a fait plusieurs jeux de course. Tu vois, je <rire> ça, dire, on, ça, on peut le dire. Relativement
0: ouais. aux autres genres, c'est sûrement le
1: genre qu'il a le plus exploré. Peut-être. Il faudrait regarder. Ce ne serait pas très compliqué, mais il faut quand même passer les 50 ans en revue.
0: Ouais. Mais à mon avis, c'est celui qu'il a le plus exploré. Et du coup, euh, pas si étonnant, tu vois. Pour un truc matériel, etc., bah, finalement, qu'est-ce qui est retenu mmh. Son jeu de piche net, tu vois. Mmh. Et ces, ces jeux de course ont un truc un peu particulier. Là où, tu vois, Quarto, ça me semblait être moins, euh, moins pertinent le côté matériel, tu vois. Je vois l'idée, mais c'est plus une idée mmh. un peu ergonomique. Oui. oui. C'est pas oui. ça qui va te faire le sentiment de jeu dans Quarto. Alors que dans Pitchcar, c'est ça qui te donne le sentiment de jeu. C'est le fait de, de tapoter ta voiture ouais, avec, ouais. Tes, avec tes doigts, tu vois. Après, il y a,
1: dans, dans Quarto, euh, il, y a, il y a ce côté, euh, le rapport au matériel dans les jeux abstraits qui est quand même euh, traditionnellement fort, tu vois. C'est ça. Mais il l'est pas. Dans il est, il l est, est, est pas esthétique. dans la nécessité esthétique du jeu, c est c est ça. mais euh, du gameplay. Pas du gameplay. Hein. Mais, euh, mais il est euh, ouais plus dans le côté traditionnel et dans la représentation qu'on s'en fait d'objets, mm. euh, d'objets acceptables sur ta table comme presque objet de décoration.
0: Ouais c'est ça. <rire> en tout cas moi euh, Jean Dupoil, tu vois il, il me rappelle un peu euh, Alex Randolph ou peut-être Sid Saxon éventuellement. Et surtout, Alex Randolph, dans son côté, il fait des jeux quand même relativement simples et épurés avec un matériel fort. Tu vois Ce qu'Alex Randolph faisait beaucoup. Alors, peut-être, euh, c'est plus prononcé le côté matériel chez Jean Dupoël. Oh, bah, c'est même sûr. <rire> euh, c'est même sûr, oui. Euh, et Alex Randolph, ben, on en avait parlé dans, dans l'épisode sur Stupide Vautour. Moi, moi, je trouve que voilà, lui, il a vraiment été au-delà du matériel ce qu'il a réfléchi à comment. Le matériel euh, va te procurer des émotions. C'est pas juste Oh, regarde le matériel, il est joli, il est spécifique, etc. Mmh. Euh, je crois que l'exemple que j'avais donné, c'est Ciao Ciao. Ouais. Mmh. Exemple typique que je donne tout le temps pour la mise en scène, c'est Ah, bah oui, le fait que quand je tue un adversaire, je le pousse du haut d'un pont, ça me fait ressentir une, une émotion de me dire Ah, ouais, physiquement, je tue mon adversaire, tu vois, je le fais tomber <rire> d'un pont. Et ça, je pense que Jean poil, tu vois, il est peut-être pas allé jusque-là à 100%. Tu vois. Il était juste dans le côté « Oh, regarde, je veux faire un truc joli, esthétique, mmh. euh, nanana, mmh. mais esthétique au sens euh, des arts graphiques, quoi, ouais. pas au sens mmh. game design, conception mmh. de jeu. Mmh. » Mais euh, voilà, ça me fait quand même penser à Alex Randolph, on va dire, dans ses débuts, éventuellement à Sid Saxon, mais vraiment parce qu'ils bah, sont de la même époque. Ils ont fait des jeux épurés et lui, il a fait des jeux en particulier axés sur le matériel. tu vois. Mmh. Et au final, bah, plein de jeux de merde comme Alex Randolph il ouais, a plein de jeux de merde mais au milieu de tout ça il bah, y a quelques jeux alors là en l'occurrence c'est Pitchcar qui, ouais. qui ressort de tout ça et tu fais putain c'est génial tu vois. Par, presque par hasard tu te dirais <rire> au milieu de tout ça il y a un truc génial ouais. en fait c'est pas tant par hasard parce que c'est juste quelqu'un qui explore beaucoup et dans mm. tout ce qu'il a exploré forcément il a trouvé un truc génial alors, moi c'est comme ça que je le vois je sais pas si toi
1: euh, j'avoue euh, j'ai pas trop réfléchi à dessus parce que je, je suis parti aussi du principe que les, les mauvaises notes contre ces jeux euh je sais pas à quel point on peut fier. c'était assez ouais. peu distribué c'était très vieux jeu je sais pas à l'époque qu'est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce qui donnait au milieu de, de leur époque toi oui. après ce que j'ai cru comprendre quand même euh, toujours dans le même texte que j'ai vu là sur euh, euh, j'avais placé dans les anecdotes mais du coup là c'est pertinent donc je vais je vais, je vais en parler maintenant hein. euh, la, la personne du coup qui avait écrit ce texte sur BGG euh, dit que euh, ces règles qui sont donc euh, sérigraphiées Parfois, était euh, pas forcément super bien sérigraphié, donc du coup, parfois, ça bavait un peu. Euh, donc, euh, tu avais aussi le, comment dire, le, mmh. tu sais quand, quand tu plies les pages les unes sur les autres, bah ça peut se retrouver à coller ou à baver sur la page ah ouais, en dessous. Et, euh, et en plus de ça, bah a priori, je rappelle qu'il était tout seul, il faisait de l'autodition, etc. C'était assez mal rédigé au niveau des règles. et Du coup, il y avait beaucoup d'inconsistance. Ah ouais. Donc, si ça se trouve, les jeux, ils peuvent être ils étaient peut-être mieux que ce qui paraissait, quoi. Voilà. Mais avec beaucoup trop d'inconsistance, qui fait que le truc devenait mmh. injouable. Donc, euh, je me fie pas trop trop aux règles. Euh, je me fie pas trop trop aux notes euh, qu'on peut voir sur BGG. J'accorde je, voilà, je, le bénéfice du doute, on va dire. Donc, euh... Après, euh, oui, il euh, y, a, y, a, y a ce côté. Euh... Enfin, moi, ce que j'en pense, en tout cas, au final, c'est que c'est un mec qui était complètement un artisan, du coup artiste. Ah, je pense qu'en tout cas lui il se considère comme un artiste. Il ouais. euh, y, euh, y a un côté artisan dans la création et, euh, et lui il a voulu en tout cas mêler, euh, enfin ouais mêler ses capacités euh, manuelles entre guillemets d'artiste à de la création de jeux euh, sur le côté plus euh, peut-être mmh. spirituel. Euh, je je suis curieux de savoir comment il en est venu là en fait, comment hein, il en est arrivé à la fusion de ces deux trucs là pour quand même aller faire 50 jeux toi c'est par un accident non plus quoi euh, tu fais pas 50 jeux tu crées pas une maison euh, qui oui, s'appelle le euh, oui. spiel machin euh, voilà du jour au lendemain euh, bon, c'est un peu dommage de pas avoir plus d'infos
0: en suivant une éthique
1: ouais, <rire> ouais c'est ça en <rire> suivant une éthique Les spiel, euh, le, le spielkunst
0: ouais. et tu vois malgré ça le gars il, il se dit ah ouais je vais faire des jeux des œuvres d'art et tout et il est pas foutu d'écrire une règle tu vois tu vois c'est que ouais. à un moment donné pour lui l'œuvre d'art pour moi c'était au-delà du gameplay c'était vraiment un truc juste matériel et graphique tu vois
1: ouais après euh, que, encore mais... une fois c'était c'est une époque où euh, tu penses que des choses sont évidentes et ça l'est pas forcément
0: ah, ouais. euh, bon voilà je... bref je... Ouais, de... c'est vrai que même en 2023 il y a plein de règles qui sont mal écrites <rire> <C> est-ce <clair. rire> est est qu'il y en a une qui est déjà bien écrite déjà c'est déjà dur à trouver c'est pas évident à trouver ouais. allez ouais. J'ai fait euh... ma petite punchline. <rire> euh... en tout cas, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté, du coup, très sérieux dans toutes ses productions. Et moi, je trouve qu'il y a un côté perché en même temps, tu vois. Ouais. Tu vois, il est, il est sérieux, il mais, il est perché. Tout, mais tout seul dans son coin, tu vois. Ouais. Il est sérieux mmh. à faire son truc tout seul dans son mmh. coin et, et genre, on dirait qu'il y a jamais personne qui est là pour le critiquer et du coup, ah il, non, il non, reste voilà. dans son délire, ouais. tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais complètement, hein. Donc, un peu perché. de toute façon, il, enfin, euh, voilà, il est très peu de quantité, euh, bah enfin, c'est pas non plus un mec qui visiblement cherchait à vendre 10 000 exemplaires quoi. Pour autant ça devait pas être donné, quand même.
0: <rire> Mais tu vois, moi ça me comme bon, j'ai dit plusieurs fois dans l'émission, ça me donne envie de posséder ces jeux, juste parce que je me dis putain, c'est presque ouais. des des œuvres d'un auteur fou quoi, tu vois, c'est un peu un peu comme ça que je le vois moi. Ouais. Pas du tout comme Sid Saxon ou Alex Randolph quoi, c'est ouais. vraiment différent. Alex, Alex Randolph et Sid Saxon, je je les je les comprends beaucoup mieux dans leur théorie du game design et tu vois que eux ils ont vraiment pensé les jeux et tout euh, comme des jeux tu vois mmh, alors que mmh. lui pour moi c'est vraiment un truc ultra bizarre et ultra perché ouais, tu vois ouais. mais du coup ça m'intéresse c'est très c'est très intriguant c'est très intrigant ça en c'est euh,
1: c'est clairement un auteur à part quoi moi je ah, m'attendais ouais, ouais. je m'attendais vraiment pas à tomber là-dessus quand on s'est lancé, euh, tu vois, on s'est dit bon, on va parler de pitch -car. voilà, On parler de pitch car, juste on parle de pitch quoi. Déjà, tu trouves que, bah, en fait, il est pas du tout français. Ou tu, vois, enfin, tu, tu dis OK. Et après, tu te rends compte qu'en fait, le mec c'est un artiste il vient du gra du graphisme, enfin euh, du design. Et euh, tu sais pas comment il est arrivé là. Tu vois, il y a plus cette aura de mystère qui reste, quoi. C'est ouais, assez. Moi, euh...
0: <rire> j'aime bien le côté un peu euh, savant fou, quoi. Ouais, tu on, vois.
1: Sa on saura peut-être jamais vraiment. Et en même temps on veut savoir, on veut savoir. Bon. Voilà. Donc euh, Jean Dupoël euh, bah écoute euh, ouais au final un, un auteur euh, hors du commun j'ai envie de dire.
0: Oui hors du commun. Mmh.
1: Ok, et eh bah ben, euh, on va peut-être aller euh, doucement vers la fin de cette émission, puis on va aborder les anecdotes.
0: Alors première petite anecdote que j'ai trouvé, c'est que, je ne sais pas si tu le savais, mais les Québécois ne disent pas pichenette. Ils disent Et <rire> Je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup de mots en head sur lesquels ils
1: disent autre, non ah, non, je ne sais pas. Je sais pas, je sais pas bah, il, me, il me semble qu'il y, y, y a cette petite déformation qu'ils aiment bien euh, euh, à vérifier.
0: Et d'ailleurs, la pichnote c'est aussi le nom d'un jeu euh, québécois, justement, qui euh, serait a priori similaire au carom. Euh, je pense qu'il est arrivé après le carom et qu'il s'en est inspiré. Et euh, voilà, Donc, okay. où l'on euh, piche net des trucs. On piche, piche note, note, on pitch note mais mais ah, enfin, <rire> ouais, Oui, on piche note des trucs. Piche note à la piche
1: note. Ah ben pratique comme ça. Ok. Euh, tu parlais de, tu sais, tu parlais de mauvaises règles tout à l'heure, de règles mal écrites. Oui. Bah figure-toi que 30 ans plus tard, il y a encore des des fautes d'orthographe dans la règle <rire> de euh -car. De Car. Voilà sachez c'est. Euh... Je vous laisse aller regarder la règle en ligne et vous verrez, il y,
0: y a des fautes. Mais vraiment, je mets au défi quelqu'un de m'envoyer une règle sans faute d'orthographe. Et, et là, les règles de Picard c'est une page. Hein. Vraiment, il n'y a pas grand-chose quand même. Hein.
1: <rire> ah, il y a une ah. page. Oh, ouais, putain, ah, il n'y a qu'une page. Y a qu une page. <rire> et les éditeurs, vous êtes des nuls, hein, vraiment. Euh, L'édition de 2003 était fabriquée en France. Mon bon, bon, bon monsieur. Hein, incroyable, hein ah, C'est beau. On a à revival là de l'édition en France, en Europe, machin. Bah, sachez que Pitchcar à l'époque, quand même, avec tout ce matos, bah, ça a été déjà fabriqué en France. Impressionnant. Ouais. Alors a priori, la version de 2019, donc celle de cargo hein, que je vous dé ai déjà cité tout à l'heure, euh, elle, elle est fabriquée en Europe. Donc ça s'est dégradé entre temps, ah, mais <rire> on va dégrader en proximité pour nous en tout cas. Après, bon, ça c'est une version multilingue, donc bon, en Europe, ça va. Il y a des éléments de, du jeu de, de Jean Dupois donc le jeu qui s'appelle Marais euh, Méditerranéum, ouais. qui faisait déjà partie d'une réalisation qu'il avait euh, faite dans le cadre de l'obtention de son diplôme en design graphique. En okay. fait, il était déjà euh, bercé par le jeu à cette époque là en fait, il avait déjà conçu euh, en, au moins en partie ce jeu-là, quoi, dans ses études, un projet d'études. J'imagine, est comme ça. Donc à mon avis, il devait être, euh, enfin, il devait être joueur déjà. Hein. Il devait avoir sûrement de la famille euh, qui était euh, percée par le milieu pour connaître déjà ce milieu-là dans ses études, etc. Je sais pas. Encore des questions. Toujours, toujours <rire> mystérieux. Toujours tôt. des questions. <rire> euh, et puis, euh, ben, Jean Dupoel est référencé sous la numéro 5 des auteurs sur BGG. Petite euh, anecdote BGG. Voilà. Le numéro 1 donc si vous tapez du coup, euh, je ne sais plus comment c'est euh, designer ou euh, je sais plus trop quoi, là designer. dans l'adresse, ouais, c'est designer, ouais. slash du coup un numéro, bah, vous pouvez vous amuser comme ça et vous allez tomber sur les différents euh, designers. Encore un, on a Karl-Heinz Schmill, qui est auteur de... Timmerer, Qui, qui est, est le numéro 1
0: sur Borgeny. Voilà, ça, aussi. qui
1: est qui le numéro 1 sur Borgeny. Le numéro 2, c'est Reiner Knizia. Euh, le 3, c'est Uncredited. Donc pour les jeux ce qui n'ont bon pas bon de vieux Uncredited. <rire> oui, le bon vieux, c'est l'auteur. On disait que Rainer Kisa avait fait beaucoup de jeux, mais Uncredited en fait beaucoup plus. <rire> c'est vrai, non crédité,
0: ouais. ce bon vieux non crédité.
1: Ouais. Euh, Sid Saxon est le quatrième, euh, donc cinquième, on l'a dit, c'est Jean donc, euh Martin Wallace est en numéro 6, en numéro 7 c'est Wolfgang Kramer, en 8 c'est Richard Ulrich, son co-auteur du coup sur Grande. En 9 on a Alan Hermoon, et en 10 on a Uwe Rosenberg.
0: Ah, ouais je pense que ça correspond euh, au dix au, au premier jeu tu vois qui sont aussi dans bgg en termes d' alors
1: j'ai essayé mais ça ça marche ça marche ah, pas ok, okay. Donc, euh, euh, ouais, aussi. oui j'ai cherché comme un con tu vois mais non ça ça marche pas
0: ah, ça veut dire que quand même je sais pas du coup comment tu euh, vois parmi les premiers auteurs qui viennent en tête des mecs de bgg en 2000 il y a jean dupoël quoi tu vois
1: ouais non intéressant ouais. <rire> Voilà. Et euh, du coup, euh, alors pour la blague, euh, j'ai découvert une, une, une URL sur laquelle je pense que je n'aurais ben, je jamais dû tomber, de BGG. Hein enfin, petite anecdote BGG. Je suis tombé sur l'URL du jeu qui
0: s'appelle « Outside Scope of BGG ah, ». Moi, j'y tombe tout le temps dessus. <rire> C'est pas si bizarre. En fait, c est, c est, euh, dès que t'as un jeu qui... Qui n'est ne... pas
1: un... considéré comme un jeu du coup.
0: Ouais, ne... ouais. Ben, en fait, sur la page Outside Scope of BGG, ils expliquent un peu comment tu es tombé sur cette page. Ils te disent tu es tombé sur un jeu, par exemple, qui n'a pas de condition de victoire, euh, euh, qui, euh, qui ressemble plus à un jouet qu'à un jeu, tous ces trucs-là, tu vois. Mm -hmm. Ça te redirige vers Outside Scope of BGG. En fait, c'est des anciennes pages de jeux qui ont été déclassées ouais. et qui t'emmènent vers ça. Okay. Tu sais, quand tu regardes genre des geek lists. Ouais, c'est ça. C'est dans une geek list. Tu tombes sur plein tout de choses. Ouais. Alors moi, je peux dire quand je vais dans des geek lists de jeux expérimentaux bah ou oui, trucs coup, comme ouais. ça, il mmh. y en a <rire> plein. Tu as été viré. <rire> bon, euh... ça ne
1: m'étonne pas que toi tu sois tombé dessus, effectivement. Ah oui, ouais. euh... classique. Et là, bah du coup, effectivement, je suis tombé dessus en allant sur une page qui décrivait les jeux de, alors pas de, enfin si des jeux de gens du poil du coup, mais euh, rattachés à la boîte d'édition, en fait. Voilà. Ah d'accord, ouais. Donc, euh, effectivement, on, il, a une, il en a une cinquantaine référencée dans BGG. Du coup, vous comprenez qu'en réalité, il y a beaucoup plus d'objets ludiques
0: ouais. qu'il a créés, en fait. Mais ce qui est marrant, c'est que tu as des jeux genre Unlock, tu vois, qui sont pas outside scope of BGG, alors qu'ils devraient l'être, tu vois. Parce que... Euh, c'est ces fameux jeux sans mmh. conditions de victoire, en fait, tu vois, mmh. où c'est juste du score. C'est des étoiles. <rire> ouais, mais c'est un score, ça ah, Bon, après, un ami, enfin, il était enfin, déjà. Donc, bon. Ouais, mais même Anabi mmh. oui, ça... Euh, esquissé, tu vois. Esquissé, pourquoi il est pas Outside Scope of BGG, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs comme ça.
1: Ah, il y, des... y a une règle avec des points euh, dans Esquissé <rire> Putain, je l'ai. Je... <rire> Pardon. Okay. Je, je... je... je l'ai lu. J'ai pas compris. Ouais, mais... je... Franchement, j'étais ah, mais... incapable de, de jouer la règle des, du scoring.
0: Ça, ça fait longtemps qu'il y a plein de gens quand même qui ont souligné, tu vois, pas mal de, de problèmes qu'il y avait avec ça. Ouais. Mmh. Mmh.
1: Bon voilà. voilà. C'était pour la petite anecdote et le, le petit point euh, les curiosités de BGG. Écoute, je sais pas. Euh, Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Euh
0: Pas tant, non. Euh... En vrai, il n'y a pas tant de choses à dire sur Pitchcar, c'est vraiment un, un cool jeu. Mmh. C'est très très cool, et moi j'adore y jouer. Comme beaucoup de jeux de pichnet.
1: C'est un jeu qui peut se jouer une bière à la main. Ouais. Mais voilà, vraiment, vraiment deux
0: euh, voilà. Pour le, ouais, pour le coup, ce jeu d'apéro, euh, au sens euh, quasi premier du terme, quoi.
1: Mmh,
2: mmh.
0: Mais ouais, j'adore ce sentiment dans la pichenette où vraiment tu te dis, ah, je suis sur le point de de faire un move qui va être très important. Ouais, et puis ouais. là, bam, tu, tu fais de la Je merde. Il y a, y a <rire> une tension qui se met. Mais une tension que tu as aussi, par exemple, dans, dans des jeux comme Gratouiso, là, récemment. Ouais, ouais. Mmh. Où tu vas faire un geste très rapide et il s'avère que ça va avoir des conséquences immédiates. Mmh. tu vois mmh. J'allais dire comme le fou volant aussi. Mais le fou volant, c'est pas pareil parce que c'est du réflexe. Il
1: ouais, y a le temps réel quelque part. Il y a part, le temps réel, hein. ouais
0: mais du coup c'est pas la même chose mais tu, ouais, peux bon,
1: pas, tu peux pas te préparer pareil là tu peux euh... euh... c'est comme le, un peu le, le principe d'un coup franc euh, tu vois au foot ou euh, dans, oui. dans, 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 dans tous ces sports finalement t'as le temps de te préparer quoi oui et t'as quand même moyen de te foirer
0: là, es, tu mets tes fesses dans ton <rire> siège en mode allez je vais faire mon coup tu vois tu te concentres ouais. et finalement tu fais de la merde <rire> c'est trop drôle ouais. donc ouais non moi j'adore pitch car Rien de plus à dire. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose de, de plus Non, à non. Bah écoute, on
1: vient, vient d'échanger sur le sujet. Je pense qu'il est inutile d'en ajouter plus. Parfait. Eh bien, merci Pionfesseur pour le partage de cette émission et merci, ces, eu, ces discussions fort intéressantes. On a encore fait une, une émission <rire> incroyable, évidemment. Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, que vous ayez, aimi, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur podcast.ponxitelejeu.fr On vous avez plein de pistes pour nous mettre plein de commentaires pour que si ça s'écrit avec un i et jeu avec un x. Euh, vous pouvez également nous contacter sur euh, Twitter euh, AKX euh, sur Facebook sur Instagram on a également un Discord sur lequel euh, bon, on est tout disposé à échanger avec vous partager notre émission euh, surtout surtout parlez nous autour de vous dites aux gens que vous connaissez qui apprécient le monde du jeu de société et qui ont envie d'écouter une émission euh, intelligente <rire> tradition avec des gens très intelligents et, et qui débattent euh, en long en large en travers euh, non pardon qui pinaillent en long en large voilà. en travers
0: une émission autre, autre que euh, eux acheter les dernières nouveautés euh, voilà une émission vous où... y
1: acheter euh, la vieille nouveauté Pitchcar, voilà, voilà. la vieille pas de nouveauté <rire> la vieille voilà en tout cas si vous avez compris partagez, partagez cette émission vous pouvez également nous dire merci dans les commentaires et tout ça mais vous pouvez aussi nous le dire avec un petit peu de sous en nous faisant un don vous pouvez pour ça passer par euh, Paypal ou euh, nous contacter pour obtenir notre RIB et euh, nous faire un virement bancaire au nom de l'association de façon récurrente ou de façon euh, exceptionnelle la semaine prochaine Pionfesseur qu'est-ce qu'il y a au programme de Proxyjeux les chroniques euh... parfaitement dans lesquelles
0: tu seras n'est-ce pas oui où je serai pour une analyse, bien sûr.
1: Alors que moi, a priori, je ne serai pas dans les groupes prochaines. Ah. Et pourtant, il y aura bien un journé.
0: Ah. Qui va le faire On se le demande.
1: Ah. C'est sûrement ChatGPT. <rire> <rire> il n'y a, très certainement. Euh, le mois prochain, vous retrouverez un épisode de Le Pour et Le Contre, qui sera consacré, si tout va bien et que les, les étoiles sont alignées à nova Et, spoiler alert, je serait présent dans cette émission. Oh. On ne sait pas encore. Euh, je ne serai pas faire présent quoi. dans cette émission. Je ne serai pas présent dans cette émission.
0: Pour dire que c'est mauvais.
1: <rire> Quelqu'un d'autre le fera à ta place. Non, je,
0: je ne le pense pas. Je le dis. C'est pas si mauvais que ça. Ah, mais c'est pas bon non plus. <rire> D'accord.
1: C'est mangeable alors, c'est ça C'est mangeable. C'est mangeable. <rire> Très bien. Bon, voilà. Bah écoutez, euh, c'est la fin, cette fois-ci, pour de vrai. Donc on se retrouve nous dans deux mois, pour mmh. le prochain sortant de grand jeu. D'ici là n'oubliez pas les grands jeux et surtout jouez, jouez bien. bien comment il s'appelle le jeu ah là, le cortège
0: ah il y oui a euh... le manifestant bah, contre il y la est, police là... je sais pas pourquoi elle, elle, là il est ah bah, ouais, est tu sais c'est comme Catacombe. on on en parler, tu vois, tu vois. Trop récent, on parle pas de jeux récents ici. <rire> Attends, as, euh, as parlé de Catanzo, je ne pas, pas sortir.
1: Il <rire> un jeu paru en 2015, un jeu de Gaëtan Bojano et Jean-Yves Maupertuis. Et Jean-Yves Maupertuis.
0: J'ai toujours dit, dit Maupertuis. <rire> C'est un vrai. truc, perçu, ça existe. Ouais, c'est pas un auteur de rôle.
1: Euh, c'est pas
0: un. Peu. On a pas fait d'épisode sur Alex Randolph, mais vous, vous irez regarder ma vidéo sur euh, euh, Alex On a fait on a fait Stupide Boutour Ah merde, je suis c'est cool.
1: oui, ce train de me dire. Alors, je me rappelle très bien que tu parlé de la mise en scène avec Chao Chao, par exemple.
0: Alors je peux le faire.